0: Muito bem, muito bem, meus amigos, iniciando mais um PPT Não Compila, hoje com a mesa recheada aqui com uma galera foda demais, né, velho? Quase hoje, um tudo Recheado, né? recheado de
1: catupiry, né, né, velho? Hoje gente...
2: aqui, aqui tá... É um tudo praticamente, hoje, a
0: sala. É, hoje, hoje o clima tá, tá recheado. E ali a gente vai falar de um assunto super técnico, hoje é daqueles episódios, você que acompanha a gente aí no feed, sabe que a gente tem alguns episódios mais técnicos, alguns episódios mais de transformação digital, alguns episódios que a gente fala mais de negócio e hoje nós vamos aprofundar aqui numa pauta super técnica falando de APIs. Ou APIs, como dizem Mas por aí. Estamos né? no
2: Brasil, vamos usar API, né?
0: API, né?
2: É, é. Só daqui alguns shows. de você... API.
0: Aí vira API, porque, <risos> porque aí o inglês vai mais solto, <risos> né, <já. risos> E para falar sobre esse assunto aqui comigo sobre APIs, <risos> é, eu tenho aqui Edgar Silva, Obrigado. o terror do Takaká.
2: Porra, bom demais. É já bom, no, né? Tá no, já, já, já tomou? Já,
0: já é bom Um jambu, bicho. É, então é bom demais.
2: Tô, e uhum. eu tenho que voltar, porque meu estoque de cachaça de jambu acabou em BH. Então, bom vir aqui, que eu já renovo.
0: Mas, mas esse, você traz daqui pra lá e não Não, porque tem
2: um restaurante de ah. parência aqui, que eu recomendo. É do Pará, fica ali ah. na... Esqueci o nome do bairro agora. É, saúde, bem bom lá. Aí tem umas cachaçinhas, tem uma caixinha nova, chama... É jamb, jambuci, cara jambuci. É a mistura de jambu com... Cambuci Não, com... Uts. Bacuri Não, é com bacuri <risos> E é engraçado porque quando eu cheguei em São Paulo Eu falei assim, porra, cara, tu só de um suco de bacuri eu, cara, suco de peixe Aí eu falei, não, pô uma, curia,
0: uma fruta. <risos> você precisa trazer um dia aqui pra gente experimentar. Não, eu vou trazer. O Edgar, ele é Business Development. É, é, é sou, um, é um cargo sou, chique na Fortune isso Crunch. Isso aí, da Fortune Crunch. É Fort é
2: crunch. A gente vai falar um pouquinho também até durante. Tem, em, cabe na pauta. Show. E aí eu vou trazer, é, na verdade, até essa indústria, né? Que é meio que permear. Que tá ali meio que satélite a toda a questão de
0: API ou APIs, como você quiser. Show de bola. Do nosso lado esquerdo aqui, nosso jovem Padawan, Arthur Soave. Tudo bem, Arthurzinho? Beleza? beleza? Satisfação te encontrar é um aqui de novo. Um cara que é suave,
2: cara. ele é muito tranquilo de trabalhar é com, né? Super,
0: tra tra tranquilo. Não tem
3: estresse nenhum, né? Suave na <risos> nave.
0: <risos> <risos> Dá um oi aí pra galera, Arthurzinho.
3: E aí, beleza? Valeu pelo convite, novamente.
0: Show de bola. Obrigado. E aqui na ponta esquerda da mesa, o nosso nobre viking. <risos>
3: Caraca, velho Depois do Big Mac, né, Valdir? É, depois de
1: um conjunto, uma sequência de Big Mac O Upper, o Upper Triple
3: eu, O nosso Viking,
0: Valdir Escarim
1: Pô, galera, muito bom estar tá de novo aqui, viu? É fenomenal, né? Eu, eu trabalho na VMPers, sou, sou arquiteto lá de soluções Trabalho aqui com esse monstro, o Arthur Tem, Conheço o Edgar de longa data, né? O Elton, então, nem vou comentar, cara
3: muito obrigado
1: pelo convite.
0: Mais um convite. Obrigado. Eu que agradeço a presença de todos aqui. Muito bem. Mesa recheada. que muito conteúdo para... Para compartilhar. Chopp também, aqui, Bem, chegando.
1: Eu a... acho que o cara saúde.
2: tava brindando e tava trocando. Vou matar isso aqui. Pô, <risos> vocês
1: viram que o podcast agora tá, em, tá, tá evoluindo, né? Agora que eu preciso colocar a jarra d'água aqui. É, não. É, eu vou quer... mandar
0: tirar a jarra d'água, tá errado. <risos> não, hum, por favor, deixa assim. aí, porque no último. Eu
1: não entendi, me deram dois copos aqui, cara. Eu fiquei até meio. É um caindo. de água. É um, um para
2: a água. E outro para... Porque a gente a precisa
0: se manter hidratado. Hidrata. Ah. É, pode tomar cerveja, mas a gente tem que se manter recomendação
2: hidratado. da vida Se beber, né? não dirija. É de... esse bebê tome
0: água. <risos> é. <risos> Muito bem. Para pauta, uma coisa que eu queria abrir a discussão aqui com vocês. Primeiro que eu queria normalizar com, com todos vocês aqui a visão do que é API. Parece simples, parece um conceito que todo mundo conhece, mas... Não é tão simples assim. A gente chama de API coisas diferentes, às vezes, né? E aí eu quero a visão de vocês e para a gente chegar no contexto aqui, num, num baseline do que, que é uma API de fato, né? lembrando aqui para o nosso ouvinte dizendo que o API na verdade ele é um conceito de integração entre dois sistemas, correto? Acho que todo mundo concorda com isso. Que ele pode ter alguns meios diferentes. Pode ser o HTTP, a gente pode falar o REST, pode ser o GRPC. Enfim, o meio não importa. Correto? E a gente tem comumente uma, uma confusão no mundo de tecnologia entre de serviço e API. A gente vê gente chamando de serviço de API e chamando de API de serviço. né Quando a gente fala de API, a gente está falando de um conceito um pouco mais amplo. O que, que você pode falar, explicar para o nosso ouvinte, Edgar, sobre isso? cara
2: Interessante que ontem eu estava explicando para uma pessoa não técnica. né Então, assim, como eu sei que já tem um monte de definição bacana aqui, uma definição suave, uma definição viking, mas... né então... <risos> fazendo uma definição assim, é... porque eu estava pensando, cara, mas eu não consigo entender esse negócio de API, cara, o que, que é isso aí? Cara, vou explicar de forma mais simples possível. A é como se fosse um garçom, certo? Então, se a gente for usar um ambiente assim... Nós estamos pedindo aqui, como é o do, do bar aqui? É Tchê... Tchê Café. Tchê Café, fantástico bar. Então, pessoal... Para quem Paulo, não
0: sabe, o, no... o estúdio da Voz e Conteúdo é dentro do Tchê Café, que é um pub maravilhoso que traz essas cervejas aqui para gente.
2: Então, essa cerveja aqui é o nosso é payload, certo? E daqui a pouco a gente pode fazer uma requisição. E essa requisição a gente não vai fazer, né? A gente não vai aqui parar o nosso podcast para ir lá buscar a gente precisa de alguém que faça essa comunicação pra gente. No caso, a gente vai chamar um garçom, que vai até lá, a gente vai escolher qual que cerveja a gente quer, através aqui do nosso catálogo, que nosso, né, como é que... É, menu, como é que é? Cardápio, né? Ele vai até lá. O
0: cardápio é, vai, é o Swagger, é isso?
2: O, é, o Swagger, né? Seria ali o catálogo que a gente tem, tudo bonitinho, e ele vai escolher, com base o que a gente escolheu, ele vai trazer exatamente o que a gente quer na a cerveja que eu quero, ou seja, qual que é essa aqui que você pediu? É a... Eu tô aqui perdido, né? Eu tava pensando... <risos> nessa, nesse Ele tá viajando todo, desenho. Esse desenho todo de,
1: de, de, de API, e eu tava pensando qual o próximo serviço eu pedir, que eu ia pedir pela sua Eu tava pensando
0: eu no próximo é payload isso. que próximo você ia fazer o um um request no é, é, um é, Swagger. É, né?
2: Mas só pra gente né não devagar muito assim. Então, cara, é, é a forma mais simples de explicar é o seguinte. Então, ali no bar, a gente tem um, um, um nosso, né, o nosso servidor. Tem vários backends ali que vão se comunicar, que são os, os bicos ali da do, cerveja. Do, mas a gente precisa de alguém que faça esse trabalho de busca pra gente e que abstraia, por exemplo. De repente ali o garçom, ele é do Paquistão, nem fala português, mas o garçom ele vai dar um jeito de se comunicar e trazer isso pra gente. Então a API tem esse papel de e aí, acho que o, 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 o nosso Vic aqui com muito é do, do, do Chris Richardson, né? Então, a gente tem um pattern de microserviço que é o API Gateway, né? Então, ou seja então basicamente é isso. É você poder ter um mediador né, que faz essa comunicação entre uma camada requisitante a camada de serviço, provavelmente dito. Acho que aí cabe até a, a diferença. E aí existe esse papel. Acho que essa visão mais... Vamos dizer assim, simples de entender de uma forma definitiva o que a API faz. É claro que agora, né? Vamos ser uma aplicação suave, né, mais técnica. E como a gente vai debulhar isso aí pra, pra dentro agora?
0: Vai longe, hein? Esse, vai
3: esse aqui é três horas no mínimo.
2: Não, e Se tirar per... as piadas, é meia hora. que fica, é. velho. assim:
1: o Edgar, ele produz tudo isso on demand.
0: <risos> on demand, é. né, cara? É
1: muito foda, cara. Esse
0: cara, ele, é. ele
1: realmente vende é. areia pra. É,
0: é, é não, uma máquina pra... de analogia é, é impressionante. Cara,
1: o
2: cara, cara, cara transforma
1: uma ideia é mesmo.
2: É bom. É, é, é que eu já dei aula, cara. Às vezes, eu não... é. Da aula é difícil. Que eu, assim, cara, não... Como o cara fala assim, bicho, não entendi. Porque agora, que é que você dá
0: um exemplo do que o cara gosta? Nossa, cerveja, Cara, é, é. dá
3: uma cerveja é. para eles, é. não dá um recebo da não, cerveja. Não, é, lógico.
2: <risos> entendeu? É,
0: essa
3: é a ideia. <risos> Arthurzinho,
0: <risos> vamos lá, Arthurzinho, O que que, que que você...
3: O ah, é um que dos... que você tem para
0: falar sobre essa, essa diferença aí do, do conceito de, de API?
3: Esse é um dos N sabores que APIs tem, né? As APIs hum. tem, mas na real, ela é só uma, uma interface de, de comunicação ali, não necessariamente por rede, que é o que ele acabou de citar aqui. É que eu acho que hoje está muito forte no mercado, principalmente onde a gente trabalha, você trabalhar com, com APIs que se comunicam através de protocolo HTTP. Mas, por exemplo, o Valdira Javeiro sabe que o Java fornece muitas APIs para você trabalhar lá. É, e aí, você só... In... Você não precisa saber o detalhe daquela implementação. Você só precisa que a informação chegue até você de alguma forma. E aí é que essa interface entra em ação e, e te entrega aquela informação de, de uma forma consistente, né, cara? E, e, e que garanta que aquela informação sempre chegue a você. Hoje, o que está mais forte é o que a gente sabe, cara. Você expõe um, um Java com Spring Boot, um um... RESTful lá com ExpressJS, qualquer porcaria assim, e é o que tá forte, é o que garante o emprego de muita gente aí.
0: É, hoje o padrão do mercado disso, né, é o REST, né, é, de mesmo. fato, mas...
3: Mas vai muito além, né. Cara?
0: É, é, eu acho que eu queria abrir justamente com essa observação, que API não é REST, porque isso. geralmente as pessoas ligam imediatamente a API ao REST. Oh, né? mas
1: eu fico com a observação do, do Suave, porque mano, o cara foi muito além, ele foi no conceito, cara. Foi no conceito, é. né, cara. É, é, é isso, é isso, a API é, é isso aí, é um protocolo que a gente define entre um cliente e um, um consumidor e acabou. É, então, é uma biblioteca? Beleza, tem API ali, API do Java. Ou, você falou que, que eu conheço Java, Sim. esse cara aqui, meu, não, tava mas... lá no 95, <risos> meu, 95. Não, não, acho... não, 97. 97, 97
2: <risos> bicho, pegou um Java. Então, é, é, eu, eu,
1: pô, você pegou o que eu ia falar, só.
2: Não, mas é interessante que você falou, é, é que realmente, é, você falou do, do software, né? E até é interessante que eu quem já programou uma interface gráfica ali no, com Delphi, com C e tudo mais lembra que você usava as APIs, né? Swing, né? É, o swing, a gente do o p... swing episódio né? do microserviço, volta lá que tem um, uma piada do, do swing <risos> mas exemplo, exemplo, que tinha até a API tinha o um SDI, né? Tinha a GDI, então você tinha vários componentes ali que eram que, exatamente que ofereçam o quê? A abstração, né? Simplória pra, que escondia alguma coisa muito complexa um ponto por trás. H,
0: no,
1: o, o no C é o ponto
0: H é que o ponto H no C, era muito semelhante a você... Posso estar falando uma grande besteira aqui. Se alguém é especialista em C, deixa o um comentário aqui e me corrija, por favor. Mas o ponto H, ele era muito semelhante a você declarar uma interface no Java, por exemplo. Uhum. Você, é.
1: você declarar a dependência, né? Então vou depender isso. dessa
0: interface. É, no, no fim é isso, né? Quando você está falando uma programação local ali, você cria uma interface onde você cria os contratos dos métodos e você abstrai o que está por trás... Muito pelo conceito de herança, de você poder abstrair uma interface com várias coisas por trás que não necessariamente você precisa entender o que está ali, né? Principalmente quando você tem vários objetos que vêm de uma mesma origem, que tem uma chamada comum, né? O ponto H no C era mais ou menos como esse, se eu me lembro bem. Não,
1: é, mas né? é, mas eu acho que aí... Eu acho que é foda, né? Quando você, eu eu, eu acho, acho que você começar... quer pegar... É, mas o, é, o ponto é, era interface, exatamente, né? Exatamente. De, de comunicação. Exatamente. O que então, esse cara tem a, disponível? A, a lib do Java é a interface. O, o, Sim. O, o, o JavaX, né? Ele, ele é todo organizado por interfaces, então... É que no
0: fundo a gente está falando que o mesmo conceito que a gente tinha de interface da programação local, quando a gente fala de API, a gente tá falando de uma forma remota. Sim.
1: Pronto, mas né? é, é, é remote procedure call, né? Então, assim, você é, é, tem isso lá quando você trabalha com, com COBOL, né? É, não que eu seja velho, mas é.
0: Uh -uh. Cons... Não, jamais. <risos> é, <mas> Desculpa, é exato. <risos> foi só para é. animar o episódio, é, é exato,
1: é. É. Mas o, o fato é, pô, isso, isso é. é antigo pra cacete, cara. E a gente hoje tem o Spring Boot, né? Igual o, o Suave falou, né, bicho? Mas você tem o Spring Boot, você tem lá no JS também, todo mundo trabalhando com, com aplicações é, com REST, né? Isso veio muito por conta do microserviço. Então, de novo, né? Chamadinha lá pro, pro, pro episódio do microserviço. É, então por isso que hoje pra gente ah, faz API lá né, e, e o SOA também né, o SOA também ele, ele, ele trouxe
0: isso o SOA né? é, o, é o pai desse conceito né? Sim. Enfim, é, uma coisa que eu percebo é, quando a gente fala sobre essa questão do, da programação distribuída porque no fundo isso é programação distribuída né? acho que a coisa mais próxima disso que eu vi antes de, de fato isso tá mais disseminado vi academicamente não comercialmente, era o Java RMI, lembra uhum. disso? Onde você literalmente. Isso, você literalmente chamava um método declarado numa classe de um outro sistema. Uhum. Então você tinha que conhecer a implementação daquele sistema para chamar a, a, aquele método.
2: É que esses caras eram bem burocráticos, né? Porque nessa mesma linha tinha o COBA, tinha o MTS, tinha o Complus, e aí você tinha um monte de complexidade, tinha que gerar os stubs, tinha que gerar um monte de coisa. E aí, quando as APIs a gente fala, sei lá, desde aquele. Eu esqueci o um nome do inglês lá que. Que é não sei o que, fugiu o nome do cara agora que criou esse. Fez a tese lá de mestrado, doutorado, criou não sei, o conceito de Russ. o nome desse cara? Esqueci o nome dele agora. É. Mas assim, é, Roy, Roy Field, não sei se é Roy Field, mas assim. É, o, campus, o camp, que né? Campos, o Campos, Roy Campos, é. <risos> Isso é uma piada, tá, pessoal? Para quem não entendeu? Rayfield. é. <risos> é uma... Campos, uma piada. É que, o... é que
0: nem sempre o Valdir ele é tão engraçado, mas é, ele tenta fazer ele tenta. as piadas. Mas,
2: mas eu vou, vou lembrar e coloca aí na. na... Quem, quem lembrou, comenta aí mas esses caras realmente eles, eles eram já APIs era uma forma de você entregar tipo assim olha ó eu vou é, esconder aqui a complexidade debaixo do capô tá aqui o meu contrato só que cara você tinha que gerar os tubos do seu lado tinha que fazer um monte de coisa que não era tão trivial e aí esses caras essa assim, coisa de API que a gente vê hoje pelo menos assim a, a semântica é muito mais simples de você consumir então não espera se que uma API ela vai entregar uma facilidade que o cara que tá ali... Entregando, ele tem essa visão de Lego cara, eu tenho esse cara, compondo com esse cara eu vou ter um resultado simples entendeu? isso tem que ser muito fácil de consumir
0: sim, e, e isso quando a gente leva isso para cima de um protocolo como o HTTP com o RESTful você esconde outras complexidades como a tô, linguagem bem. que você está uhum. utilizando e, e etc eu acho que o principal conceito que a gente melhorou com o RESTful, que o SOA gera um pouco isso né no SOA a gente tinha uma, uma abstração já de linguagem, etc. É que, porra, XML é verboso pra caralho. Você tinha que fazer download de 2 MB para pegar um, um payload uhum, né? é. É, simplificado daquilo. Então, o, o, o REST junto com o JSON, e etc., facilitou muito a vida e, e deixou os processos muito mais eficientes, né? Mas um, um ponto que... Que eu queria trazer aqui, que você pô, pôs lá já no, no começo, Edgar, que é, que é, é um pouco místico hoje na, quando a gente fala de fato sobre o desenvolvimento de APIs. Essa questão do API Gateway uhum. em si, uhum. que hoje a galera que começa a desenvolver nesse mundo de, de API ela tem uma visão muito engessada arquiteturalmente de uhum. que você tem os serviços e você tem o API Gateway. Uhum. E geralmente o API Gateway ele é uma aplicação ou uma plataforma. que você tem coisas assim, é, ready-made no mercado hoje, plataformas de API Gateway, uhum. etc., como APD, Syncydia uhum. etc. E que arquiteturalmente deixa isso um pouco mais amplo, mais... É, escalável, digamos assim mas essa galera não tem tanto o conceito de que na verdade o API Gate ele é um pattern, é, e ele exatamente. poderia ser um Spring Boot se eu quisesse um, um Spring Boot não? chamado Zoom, né? exato, e aí a gente volta lá no Netflix The né? Rica uh, e etc
1: mas, mas aí ó, você caras. falou que o API Gate ele poderia ser um, um, uma aplicação que a gente constrói, né? Quando você falou isso, engraçado, né? Puf, pareceu uma, uma lampadinha aqui na minha cabeça, né? É é, pô, não é o API Gateway, aí o Edgar né, e o Suave são os caras mais cabalitados aqui para estar tá falando sobre isso. É, pô, não é só uma implementação de um FastAid?
0: Boa pergunta. E, e, e isso tá aqui, ó. para não dizer que não, não vou mostrar a pauta, mas tá aqui. Não é. Ele você... esconde,
2: viu, pessoal? Vocês é. acham que te sai, de nada não, ensaiado. Se é... não, isso não fica, Aqui é, é.
0: Eu, eu deixo aqui. Um <risos> Quando a gente fala no API Gateway, hoje nós temos aplicações e plataformas que são API Gateways que fazem isso. Algumas delas trazem até uma abstração da complexidade por trás de padrões de integração. Como um camel, por exemplo. Então hoje você tem ipi que fazem o que o camel faz. Composição, por exemplo. Uhum. Né? E, 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 e qual seria a diferença, conceitualmente falando disso, de um faceide e de um BFF também, por exemplo, uhum. que é um cara que está na frente. Tudo bem, entre o FASAID e o BFF, você tem a diferença de ter um processamento para uma camada mais gráfica. Uhum. Mas ele utiliza basicamente o mesmo conceito do, do, do FASAID. Né? Uhum. Então, tirando essa questão de, de, de rota que você tem que trabalhar com o API Gateway, por que, que eu deveria ter uma plataforma de API Gateway ou um serviço como Eurica e etc? Bom, vamos lá...
2: É tentar ser bem 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 objetivo é, Como você falou o API gate é um pattern então assim como um pattern ele está lá para você se referenciar né até o costumar falar assim que que um pattern é como se fosse um mandamento não é que você tem que fazer é para você ver acompanhar pô não estou fazendo do jeito que tá aqui então deveria estar fazendo mais próximo disso aqui é, e aí se a gente for olhar por exemplo a implementação do API gate hoje dentro de uma organização quando você traz um produto na verdade, assim, o que, que resolve né, um API Gate? Acho que então, a gente tem que dar um passo atrás. Lá no passado, quando não existia um API Gate, o que acontecia? Né, o Suave desenvolvia um serviço em Python, criava a questão de log dele em Python, autenticação com Python, o Valdir criava o dele com Spring Boot e fazia lá todo o negócio de autenticação e tudo mais, eu fazia o meu... Deixa eu pegar uma linguagem... VB. VB.
0: Node. É. Node. Ah, Node. É. Node é. É. Pode dar moda. Eu tô é. encantado é. com, com o Node. a todo no momento... Node.
2: Node é legal, Node é legal. É. Com Node. E aí eu também fazia autenticação, log tudo mais tal. No final das contas, é, a gente ia ter três, vamos dizer assim, três recursos repetidos, Certo? que eu não consigo aproveitar nada do log dele, nem dele, nem ele de mim, então, ou seja, então meio que a gente estava começando ali, nesse movimento que teve ali, do, do movimento poliglota, só que cada meio que squad, ou cada time meio que criando seus fields, isso começou a ficar complicado. E aí, veio o Patreon, assim, pô, então vamos fazer o seguinte, ó, você é me isso, você, você faz o seu quadrado, você fica no seu quadrado, você tem o seu quadrado, você fica no seu quadrado, a gente vai criar um cara aqui, que ele vai implementar, e a gente vai na orientação objeto, que é o que é o Cut Constraints, né que é o, né? toda essa questão de orientação a objetos, assim, cara, é, eu vou colocar um cara aqui que você não vai se preocupar mais com log, porque tem um cara que vai fazer log para você, autenticação, você não precisa não se preocupar, tem um cara aqui que faz para você, então o API Gateway acaba trazendo alguns recursos que são satélites, que todo serviço precisaria ter que criar por si, e ele acaba trazendo aquilo ali, a reboque dentro da solução. E aí tem, assim, tem uma vasta né, assim, quantidade de APIs de e para utilizar. Cada um o seu gosto, cada um tem o seu pró e contra. Mas assim é, eu acredito que ele é um componente fundamental para aplicações da natureza que a gente tem hoje em dia. Porque quando você fala em aplicação, single page application, é, com React, com Angular, com agora com bots, né, os canais de IoT e tudo mais, não tem como esses caras conhecerem todos os edges que eles têm que conversar. Então o API gate vai acabar se mantendo como sendo um componente importante dessa arquitetura, porque ele é o cara centralizador, como o Suave disse anteriormente, assim, de ele abstrair, ele fazer essas chamadas e esconder toda essa complexidade desses canais consumidores. Acho que esse é o motivo e a grande motivação de manter os APIs Gates aí no mercado.
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Esse é um ponto interessante que você trouxe Justamente do detalhamento desse pattern né? uhum. Então eu tenho características Que eu deveria adotar nos meus serviços, caso eu não tivesse o padrão do API Gateway, uhum. eu vou concentrá-lo num uhum. serviço único uhum. por exemplo, posso citar de maneira prática que é a autenticação por uhum. exemplo, né? uhum. a distribuição de tokens, bearer, por exemplo uhum. né? isso fica na, numa, numa camada superior Sim. do API Gateway que vai tratar de fato uma confiabilidade de quem está fazendo essa chamada e distribuir uhum. para o teu back-end, para o uhum. cara que está por trás, né? Isso acabou gerando uma demanda de aplicações que fazem isso, ou plataformas que fazem isso, uhum. né, e, e, e como que a gente trata isso de uma forma, como que eu posso trazer aqui essa pergunta para ficar claro para abrir para vocês, como que a gente consegue tratar isso mantendo o padrão das boas práticas, porque quando você traz questões como, por exemplo, desenvolvimento em API Gateways hoje, você acaba encontrando uns monstrinhos por aí.
2: Uhum. Né? Você pode encontrar o seu novo monolito pela frente.
0: Isso. Você dentro
2: do API Gateway, né?
1: do API
0: Gateway. Porque a partir do momento que você começa a ter uma flexibilização maior do que você pode fazer dentro dessa plataforma, desse API Gateway... Uhum. Cara, eu já vi gente colocando regra de negócio <risos> que intercepta o request, faz um. É, o, o, faz no um malabares ali é, no. Pode, no, pode né? fazer
1: composição dentro do API Gateway? Esse é
0: um ponto interessante.
1: No, no, no passado, quando a gente falava de SOA, essa era a estratégia, né? Você põe, tem um monte de back-end, que na maioria das vezes eram hum. monolitos, né? E, e aí você vai fazer os monolitos se conversarem? Não, você faz isso lá no.
0: Do... De composição. Eu, eu posso dar um exemplo claro De uma coisa que eu não tenho, eu não tenho Opinião clara sobre isso eu Vou até fazer Vou abrir para a gente discutir aqui Imagina que eu tenho um, Alguns squads Eu tenho um squad que trata o teu dado cadastral Como cliente E aí eu tenho um serviço que te, Através do teu CPF Me retorna teu nome E teu, 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 seu, seu, seu endereço Certo? O Suave Ele trabalha num outro squad Onde ele vai me dar uh, os pedidos que eu fiz, que aquele cliente com aquele Sim. CPF fez, beleza? Então ele tem lá um endpoint, onde, onde eu passo o CPF, ele vai me dar os últimos pedidos. E o Valdir trabalha num outro squad, onde eu vou ter, sei lá, o, o faturamento. Uhum. Se foi pago ou se não foi pago. Uhum. É uma boa prática, por exemplo, eu, você tem um serviço, ele tem outro serviço, ele tem outro serviço. Eles são complementares e eles têm a mesma chave, por exemplo. Uhum. Que é o CPF do cliente. Uhum. É uma boa prática se eu tenho um, uma demanda de negócio, onde eu vou ter uma API, que eu preciso trazer através desse serviço. O teu nome e teu endereço, os teus pedidos e os teus faturamentos, eu implementar dentro do API Gateway, uma composição onde eu chamo o teu serviço, pego um retorno, chamo o serviço dele, pego o retorno, chamo o serviço dele e faço um, um componho um payload único e devolvo para o cliente, uhum. sabe? Sim. Porque isso, isso, teoricamente, isso estimula, e aí estou falando teoricamente porque para a gente discutir, isso estimula o desacoplamento, porque eu estou trabalhando três serviços totalmente desacoplados, e eu estimulo também o reuso. Sim. Você tem o teu, teu serviço, ele tem ele. E beleza, eu tô agre agregando esses três, fazendo uma composição para fazer uma entrega maior. Qual, hum. qual a opinião de
3: vocês?
2: Eu vou deixar primeiro o suave and uhum. the nave
3: responder. <risos> suave and the
2: nave. the
3: Cara, no Gateway não faz o menor sentido você fazer uma composição dessa. Eu <risos> é, acho que a gente tem que voltar no, na base primeiro, né? Você falou do Facade, o Facade é um... É um design pattern utilizado no desenvolvimento. Mas a, a base dele, cara, é um dos princípios do solid ali, entendeu? Pô, você tem as suas aplicações que tem a responsabilidade única ali, que a, a dele entregar CPF, a minha entregar telefone, e a dele entregar o valor, sei lá, qualquer coisa assim. Aí você tem o gate ali no meio, que é uma interface, cara. Ela só vai te ajudar. Pra ela não interessa o que tá acontecendo ali atrás, e pra ela não interessa pra quem ela tá entregando necessariamente. Quem tem que cuidar disso é quem tá chamando, sabe? Você vai colocar numa aplicação que é... Abstrata, que ela tem uma responsabilidade muito bem definida, que é só de, de fazer o transporte daquela informação, uma responsabilidade que não é dela, cara. Isso pode trazer problemas. Lock-in tecnológico, lock-in <risos> de produto, normalmente.
0: Antes de passar para o Valdir, eu vou botar mais um. Eu, eu tô me estranho. Mais, um tô... mais um dedo aqui é. que eu tô, eu tô fazendo o papo do advogado diabo. Se a gente estiver trabalhando com o API Gateway. Somente para rota e transporte de informação, qual a diferença dele de um Camel, por exemplo? Eu poderia
3: usar um Camel só para isso? Eu acho que depende.
2: Não sei. É, o. o, o... Vai
1: lá, vai o lá. Viking, viking, por favor. Eu, eu, eu acho que depende. Eu só respondendo,
0: gostei. Eu porque... acho que depende é muito tipo, é... não sei. É, é... Ah, Outro... aí, aí me fodeu, não sei. Outro
2: dia eu tava para os <risos> debates do, do, do
1: governamental, eu lá, muito né? Conversando com os amigos meus. É, inclusive, o, o Fernando Tavares, né? ele, ele participou aqui do, do podcast também. É, quem, quem
0: quiser. Abraço, Fernandão. Papel é o Procura aqui no feed. Fernando participou de um puto episódio conosco.
1: Boa. A gente tava conversando lá, né? E aí ele falou, ah, resposta padrão do arquiteto, né? Depende. <risos> <risos> Mas é, é assim, e, e, pô, e a empatia com quem tá ouvindo esse depende, né? O cara fica pensando, pô, filha da mãe, né, bicho? Tá me depende enrolando. do e, quê, cara? Então, essa, essa é a minha <risos> resposta, né? Depende do quê, né? É. Quais são as... as... Os pontos chaves que te ajudam a decidir, né? Eu acho uhum. e aí, né? É, é que,
0: no fundo, só para definir aqui, que o depende é que não tem resposta 100% certa. Nunca. É, 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 é.
2: é, mas está tá próximo. Contexto, né? Vai depender do contexto, vai é. depender Exatamente. de um monte de coisa. O que, assim, é, a tua pergunta, antes de tentar, eu sabia que ia se perguntar e vou responder daqui na, lá depois disso aqui, tá? Porque eu sabia o que, que você ia perguntar, já só pelo caminhada das coisas. Mas assim, ó, eu vou até é, não, não discordar do Swave and the Navy, mas assim.
0: Mas o... pode discordar, porque aqui a gente não é nada <risos> combinado, aqui é debate. Não, mas o tá? que acontece? É, tua pergunta é muito boa.
2: E ela tem uma host, como eu falei assim, depende do depende contexto, né? Então, se assim, o contexto é quem fala tudo. Então, se eu estou usando um API Gate, eu vou pegar assim, vamos pegar um API gate, que é só proxy, né? que é até uma divisão que a gente daqui a pouco. Existem APIs Gateways e APIs Managers. Então, são dois tipos, dois monstros diferentes. Então, vamos pegar um API Gate. O Amazon AWS API Gate, ele é um proxy. Então, assim, o, que ele se, o que ele se pretende ser é um cara que como, pega a rota. Ah, você quer isso aqui? Ele vai ser o garçom. Ah, você quer isso aqui? Tá bom. Pega aqui, tá aqui. Você tem um token do Cognito? Tem. Me dá aí que eu vou ver. Ah, tá ok? Tá, então toma aqui a requisição. Acabou. Porém, existem outros gateways que eles têm a capacidade de composição. Então, se você tiver uma, uma arquitetura de microserviços, e aí a gente depende muito da arquitetura de microserviços, onde você tem uma camada de core microservices e você tem um business microservices, então você vai ter duas camadas de microserviços na sua organização. O core microservices eu comparo como se fosse uma... Você não tem, se você, mesmo que você abra uma HP, uma calculadora HP, você não tem uma fórmula de, de derivada, uma fórmula de segundo grau ali, você não tem uma, um botão. Resolve a equação do segundo grau. Você tem os operadores, para te levar a resolver um cálculo ali com ele, então, ou seja, cada operação ali é um microservice, é um core microservice. O que vai definir a fórmula é como você compõe, como diz aqueles caras ali. Então, só para a gente concluir, então, se você tiver um gateway que te permita fazer esse tipo de coisa, te permita manter essa, vamos dizer assim, essa idempotência, essa questão de é, eu não ter uma uma compatibilidade ou retrocompatibilidade, uma dependência, tipo, que vai me gerar problema no futuro, onde eu consiga ter essa camada aqui de de business microservices no meu gateway, pode ser um negócio bacana. Por exemplo, tem um um API Gateway, por exemplo, que chama G, que não é muito popular, ele é desenvolvido pelo pessoal lá de Barcelona, lá na, na Espanha, que ele tem a capacidade de fazer o que você perguntou antes que é o BFF. Então ele tem uma ele, o que que ele tenta resolver? Talvez você vai não sei se aqui tem na tua pauta, vai deve chegar o GraphQL,
0: né, daqui a pouco. É, que é só surpresa aqui no meu é. pauta.
2: Assim. <risos> Mas o que o GraphQL ele tenta resolver, né? Ele tenta com uma única request, trazer tudo ali que você precisa. Então, uma ótima anotação de BFF, que é o back-end for front-end. Então, você tem, por exemplo, uma aplicação React, é um porre, você tem que fazer lá mil promises para você tratar três endpoints para você poder saber, a ah, um responder primeiro que o outro, tudo mais e tal, então semana manda um só trouxe tudo mais, então o BFF resolve esse problema então o Kraken, ele é por exemplo, um gateway que ele tem essa funcionalidade assim, ah, eu quero chamar três serviços e um deles é XML, eu posso dizer assim, tipo, olha, tudo que voltar para mim é JSON, ele faz esse papel pra gente, só que eu caio na camada do lock-in se eu quiser sair do Kraken e ir pro Kong, o Kong eu vou ter que fazer alguma coisa em Lua, alguma coisa do tipo que me Sim. dê essa funcionalidade que talvez ele não tenha esse nativo.
0: É, aí é uma coisa que São você não tem bom... Fugir, porque é. você, tá, é, você, então, você vai ter off. que é. lidar com isso Porque você vai ter que fazer o, é. algum tipo de desenvolvimento Sim. Né?
2: Por isso que eu é o depende Exato <risos> Tudo tu,
0: tu tem um preço é. né? E tudo tem um benefício
2: Mas é. eu já vi cliente falando assim Cara, eu vou ficar alocado com essa nuvem, com a solução Porque eu quero entregar o um negócio rápido Depois eu penso que eu vou fazer o é, que, é
0: que você deu um caso muito específico né hum. Por exemplo, o cara pega um payload XML ele trata ele pode fazer uma filtragem por exemplo um uhum. BFF uhum. né porque uma das grandes vantagens do BFF é a eficiência de rede por exemplo uhum. para para mo para mobile uhum. você tem um serviço que te retorna todos os teus dados eu preciso de todo teu nome e que é uma coisa que o GraphQL tenta resolver uhum. né para que que eu vou retornar um serviço com 100k de payload dentro de uma rede mobile se eu posso retornar, tipo, 5K com o teu nome só, por sim, exemplo, né sim. então o BFF ele faria isso o é aí você dá um ponto muito específico, mas eu, eu vejo uma aplicação prática sem tanto processamento, de por exemplo, é, deixa eu melhorar o exemplo que eu dei antes uhum. eu, eu consulto o teu uma compra você é um cara que faz o um squad de uma compra uhum. você me dá só um detalhe daquela compra, uhum. com base no CPF do cliente uhum. O Arthur, ele me dá um serviço que com a chave do produto me dá o status do produto. Uhum. Só que essa chave depende da chamada que eu vou fazer para você com o CPF. Uhum. Então eu pego o seu CPF, vejo qual é a tua compra, vai me retornar um payload que tem a chave que eu vou mandar pro serviço dele. Se eu tenho serviço encadeado daí. Eu tenho um serviço encadeado. Uhum. E aí eu posso ter uma composição uhum. baseada nisso, claro. Tem toda uma complexidade de tratamento de erro, que pode dar um monte de merda nesse processo, uhum. né? Uhum. Mas, eventualmente, eu posso reaproveitar alguns serviços aqui no meio do caminho que, tipo, uhum. pô, eu chamo aqui, eu pego a chave daqui, chamo lá, componho o um payload único e devolvo para um mobile, por exemplo.
2: E aí, pegando o gancho do Camel, que você falou, o Camel é um framework de integração super popular, já tem anos e anos de mercado, ele poderia fazer esse papel e expor essa complexidade como um novo endpoint, como numa nova rota que poderia estar exposta no API Gateway então é uma é um modelo de implementação totalmente
0: válido também sim que que tiraria o locking por exemplo do do gateway, sim sim né? total
2: total
3: que é, vem, eu, que vem eu, de... eu não sei se eu estou com uma visão muito de desenvolvedor mas eu eu vejo muito... Mas você tá aqui
0: pra para a visão do desenvolvedor, Ah, né? beleza.
3: <risos> é. Porque eu, eu vejo tudo isso ferindo o princípio de segregação de responsabilidade, cara. Uhum. É, é, ferindo, né, do,
1: do outro ponto de vista, né? Não de separar demais, mas de tirar de um lugar, né? Que é dono daquele negócio, é. levando para um lugar que, que não, não é regido pelo negócio. Então, então, eu tava aqui refletindo sobre o que você tá falando também, né? O, 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 Ar, o Arthur. É, Arthur, para quem não sabe, é o suave. Tá? <risos> suave and the o, o ponto é o seguinte, né? Poxa, você tem ali um domínio, né? Um, um, um domínio de, de aplicações que representam um contexto de negócio. Se eu levo isso para o meu API Gateway, se eu levo uma regra de negócio do meu domínio, do meu domínio para o API Gateway, será que eu não estou tirando ali a, a, a segregação de responsabilidade? Né? Eu estou dando para alguém a responsabilidade que é da minha cadeia de valor. Isso deveria estar implementado ali dentro, né? Eu Mas não qual sei é
3: se a tô... responsabilidade? Então, aí a gente está é... falando de nomenclatura falante, cara. Porque API é API a gente sabe que é uma interface programável de aplicação. E o Gateway é, é basicamente um porteiro, cara. A função dele ali é controlar quem está entrando e quem está saindo... E deixar isso acontecer ou não. Por que que eu vou colocar na mão do porteiro a responsabilidade de, de ficar interfonando entre diversas áreas ali dentro do condomínio Essa é pra... a polêmica
0: que eu queria. Essa é hum. essa polêmica.
3: Tá você Por... vai sobrecarregar é? ele com uma coisa que não é de responsabilidade dele e vai dar tudo errado, cara. É
1: isso aí. E tanto, ó, vou, vou colocar um ponto, né? Lá no... no... É, é, é foi... honestidade. É, é, é Chris, Chris, Chris Richard. Chris Richard. Chris Richard. Se você olhar lá, né? O, no Microsoft.io o pattern BFF ele é análogo ao API Gateway, você escolhe uhum. cada um para um contexto, né?
2: Uhum.
1: Então é uma, é uma reflexão de fato aqui, né? E aí a gente, <risos> Não, <risos> a gente é porque, pode ó, responder, vou... depende, né? <risos> e, é.
0: e, então, mas veja, imagina que eu tenho esse conceito que eu falei para vocês, a gente ter muito bem delimitado a responsabilidade de negócio, como os exemplos que eu dei aqui. Eu tenho um API Gateway que ele é somente um proxy.
1: Então, você pega o Zul, por exemplo. O Zul, cara, é burro. O, Zoom, o objetivo Sim, dele é, é ser só um proxy ali,
2: né? É, o Donken Pipes.
0: Mas aí se a gente
2: fizesse
1: dock, isso. Dock. É,
0: tem, não, tem o Donken Pipes. Não conheço. É,
2: então, Donken Pipes. Tem, tem um cara que usa a meclatura de burro nesse negócio.
1: É. O, o, o Zul, a parada dele é a seguinte: ele quer colocar ali controle de tráfego, né? É, uhum. Sei lá, segurança. É, pô, monetização, não sei monetização. Eu vi muito no, no da Red Hat lá. Uhum. É, você já pediu
0: patrocínio da Red Hat? Ainda não, mas. Depois dessa dica é eu vou mandar muito, um e-mail.
1: Muito legal, né, da Hayat. mas é, E eles são é, API Gators mais focados ali na, na
2: função que o, o Suave falou, né?
1: E que, Agora
0: e, você... e, 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 e que eu não discordo, que não, é, o, não, é, não. é o padrão, é o pattern, é o que, que o pattern que diz. O que você falou é um hum.
2: smart endpoints and dump pipes. Tem exatamente isso, é um dos princípios de microserviço. Que é o que usam. Isso que é pô. o burro mesmo, entendeu? Não burro no, no mal da sentido, palavra. É, Mas, no assim, mau isso, é, é. A ignorância. é ignorância, Não precisa saber isso aqui. Entendeu? Exatamente, porque aí, aí remete ao que o Suave colocou, né?
1: Brilhantemente. É, pô, a segregação de responsabilidades, né? Então a responsabilidade do, do, do proxy ali é, meu, é controle de borda, cara. Pode acessar? Não, não pode. Então vaza. Ah, tá acessando mais do que deveria? Pô, vaza. É, tá seguro? Tá? O payload tá ok? Não, não tá ok. Então vaza. É, é o controle de borda. É, agora, tem ferramentas mais robustas, né? Aí você tem aí... A gente via isso muito nos no, USBs, né? Hum. É do SOAC, meu. Aí era composto composição para tudo que é lado. E aí esses caras acabaram se modernizando e talvez virando... Aí o você, APIs, os APIs, é. Os API Management, é isso que você está falando. Alguns, com... alguns sim, alguns foram ó, nessa
0: linha. Vamos fazer um cenário aqui, ó. Se, se a gente não estivesse falando de plataformas, de... Grandes ferramentas, como era um SOA, que são os API Gateways, API Management, como uhum. nós temos hoje. Como que eu acho que seria um cenário ótimo para esse cenário que a gente está dizendo aqui? Eu deveria ter, de fato, um API Gateway burro na frente, uhum. um router, né? Uhum. E aí, talvez, eu deveria ter intermediário, de forma intermediária ali, um cara com a responsabilidade que Sim. o Arthur falou, né? Que é o cara que vai ser um e, e aí pode ser um Camel.
2: Sim. Né? Seriam as fachadas
0: com os comandos. Isso, eu tenho. Uhum. Eu, exato, perfeito. Tem uma camada de fachada, tem uma camada de comando e tem uma uhum. camada de DAO que Sim. vai me trazer o dado. exatamente né? uhum. Isso estaria perfeitamente aderente com, com os conceitos de software. Sim. Quando a gente fala de plataforma. Eu acho que algumas plataformas elas vêm nessa. elas avançam essas camadas. E elas podem chegar até o comando, sim. né? Uhum. Quando a gente fala de plataformas como a IPD, ou o cara sim, a IPD. A IPD é um monstro. Você pode fazer é um, um software produto, se você quiser, quiser pedir, né? Deveria? Parte. Não sei.
2: Cai, é, cai, cai naquele ponto, né, que o Suave comentou, que, que, de novo, é a questão da entrega, né? Então, assim, cara, preciso de algo que é pra ontem. Cara, na prática, a gente sabe como que é no dia a dia, né? Ou sei lá, nas suas reuniões, né? cara, eu preciso para ontem, eu tenho que entregar. Cara, Qual que é a forma mais rápida? É a melhor? Não necessariamente, mas é, aqui, é o que tem para hoje. Existe um débito técnico. Existe um débito técnico e vamos, é uma... É conhece essa ela? história. Conheço a essa famosa história. ADR, né? ADR, uma Architecture Decision Record. E, cara, pau na pau na máquina, vamos que vamos. Mas, assim, é claro. Uhum. É, é, e aí, por isso que muitas... E muitas escolhas dos produtos de API Manager e tudo mais e tal, eu já trabalhei em... <risos> pelo menos é, três, três que tinham produtos de API Manager. Assim, é engraçado ver como eles foram evoluindo. né é, No início, o API Manager ele era para ser um cara totalmente assim, antagônico do, do Service Bus. Depois eles viram que Poxa, isso aqui seria legal ter um pouco do Service Bus aqui dentro. E agora, cara os negócios meio que se misturam totalmente. E aí entra naquilo que ele, que ele falou. Assim. Então você acaba tendo alguns APIs produtos se como API Manager, com API Gate, mas na verdade é um... IPAs, com integração no meio tudo mais e tal, que te entrega, assim, te entrega o resultado, te entrega, mas também tá te locando cada vez mais, Sim. entendeu? Tá, então... tá
0: te absorvendo ali e você é. começa a vender tua alma. É. Tem que
2: ter esse cuidado. E aí, de novo, existem organizações que acham isso bom, outras acham isso ruim, você tem que mitigar isso da melhor maneira.
0: Muito bem. Polêmicas à parte. <risos> o papo foi muito bom, ok. Essa parte foi.
2: É que... agora, agora é a hora
1: que sai uma piada pra dar aquela quebrada. Pra
0: dar uma quebrada, né? Pra dar uma...
1: Pô, <risos> isso aí vai é fazer bom pessoal. As piadas vão se escrever. Pra gente poder ter esse ah, tema. a pauta e eu aloto das piadas. Não,
2: né? Não, é porque a minha filha, tá, minha filha tem sete anos, ela fica evitando as piadas lá. Não tem assim, ah, papai, o que fulano falou pro fulano? E eu vou pedir pra ela inventar alguma da...
0: Não, Mas sabe o <risos> que, é que
2: eu me é
0: sério Se a gente aqui, num podcast, discutindo esse assunto... Já gera um tipo de polêmica desse Eu
3: Imagina uma empresa, cara. O cara quer justa botar a uma. Causa ré... de é, é,
0: é, é chute porque na cara é e brigas, é.
3: É. Não, o que dá é. justa a de demissão à empresa é documentar as coisas, cara.
2: Não, o que é isso?
3: Documentar o quê? Documentação.
2: E é um ponto interessante também, que tá, tem a ver com a API também, né? Porque é muito interessante. Quando eu trabalhava ainda, eu trabalhava na Red Hat ainda, tem bom tempo. Teve uma grande seguradora, que eu não vou falar o nome, porque não patrocina. Mas assim, foi a primeira vez que a gente fez um catálogo de serviço. E olha que coisa interessante, lá, isso foi em 2008 ou 2009, a gente fez uma gamificação para que quanto mais reutilizasse aqueles serviços lá do catálogo, a equipe meio que ela ganhava meio que um bônus. Era, era tipo era um, um MBO que eles tinham lá, interno deles lá. Isso foi interessante porque é, mostrou para a gente, mostrou para a empresa que eles conseguiriam ter uma... assim Eles poderiam pagar aquele bônus porque eles estavam tendo economia no final do dia, só que a gente, sei lá, transportando para mais de 10 anos no futuro, cara, a gente não vê isso nas organizações. E por quê? Porque tem APIs muito boas nas organizações que simplesmente ninguém conhece. E por que não conhece? Porque não tem, por exemplo, sei lá, onde você trabalha. Tem um portal único onde, por exemplo... Ah, eu quero... Puta, será que tem uma API aqui que faça comunicação com, com Prometheus, por exemplo, com Jäger? Uma aí, só não, tem
1: 39. <risos> é, é, tipo, esse beleza, é o ponto, tem 39,
2: é. tá? Mas qual delas é a melhor? Então, é. Qual é. delas que não é, tem melhor rating? Qual delas tipo tem melhor performance? O tipo, cara tem que saber disso, entendeu? Exatamente. A reutilização é chave pessoal. É. isso aí.
0: Você se ferra minha pauta, né? Porque eu ia dizer... Eu ia
2: dizer <risos> se você tem 39, já tá errado, certo? É, você não tá ter... promovendo reuso, então exatamente. a organização não está e, e o que é né? interessante é o seguinte, cara, eu já, eu já trabalhei, eu trabalhei mais com mais um projeto na caixa em Brasília. E, e pô, trabalhar assim, com um cara que olhava o projeto com um olhar de finanças mesmo, assim, de reutilização, do mais tal, de equipe, tudo mais tal. Cara, isso é prejuízo no final do dia. O CIO, né, que muitas vezes responde para um CFO, fala assim, cara, como é que, Por que esse que cara gasta tanto? Entendeu? Porque, por causa disso aí, ele está desenvolvendo, assim essas horas que ele está usando, pô, está atendendo os projetos? Dá, mas pô, mas ele está gastando horas que não deveria ter gastado, que ele já gastou. É,
0: exato. E, e aí eu queria trazer justamente esse ponto para vocês. A importância de uma coisa que a gente, quem é da área muito técnica, até dá uma torcida no nariz, que é a arquitetura corporativa. Uhum. Quando você pega uma empresa, eles vão pegar a caixa. Vamos olhar para a caixa, como que funciona a caixa? de cima para baixo do negócio tipo banco banco tem essas unidades de negócio uhum. que tem é, essas cadeias de valor que tem esses processos uhum. pra, tô falando isso para puxar o assunto de governança uhum. com vocês quando eu tenho isso eu deveria ter um uma governança global que olhasse para o que eu tenho de APIs para não ter esse tipo de sobreposição por exemplo eu sei que eu tenho o, o meu negócio é esse o meu negócio ele tem esses serviços, ele tem esses negócios, tem essas operações eu deveria ter já, previamente um mapeamento de quais deveriam ser minhas, minhas APIs e minhas chamadas e meus métodos refletindo o negócio ou isso está muito mais atrelado à tecnologia? Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala, estuda a disciplina de arquitetura corporativa, é muito dito de que a, a modelagem de integração das APIs tem que refletir a operação de negócio. Mas uhum. a gente falou no começo que onde essa parada nasceu é de chamada remota de tecnologia. Uhum. Onde é que é esse meio termo? E, e onde que eu reduzo esse desperdício que você disse? Porque eu posso estar tá fazendo um, um método aqui numa API que me retorna o teu nome, endereço e os pedidos e o cara tá fazendo um outro ali que não retorna só os pedidos, uhum. sabe? Eu tenho uma zona de desperdício nisso. Uhum. Dependendo também da empresa, é difícil pra caralho governar isso. Total. Né? Uhum. Qu qual que é a tua visão, Edgar, sobre isso?
2: Cara, seu ponto foi foi muito interessante assim, e, e ele reflete acho que 90, 95% do mercado. E qual que é a minha visão disso aí? Minha opinião é a seguinte: a cultura corporativa, ela tá no nível muito high level. Mas no dia a dia é co peões como a gente, como o Suave, da the Naive, e eu, a gente assim, cara,
0: nós aqui todos aqui nessa cara, a
2: arquitetura corporativa legal, PPT legal, tá, 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 PPT não compila, né? É, não então, <risos> assim, cara, Tá, mas esse cara aqui não entende como é o chão de fábrica, cara. Ele não entende como é o meu dia a dia. E o que acontece muitas vezes é que, que esses, essas duas forças não se unem, né? Então, o que, a gente tem que, o que a gente deveria entregar, e até uma das coisas que eu tento fazer isso até na empresa que eu trabalho hoje em dia, assim é empoderar o desenvolvedor a ele de forma automática cumprir com as diretrizes que a arquitetura corporativa ela, ela imprime, ela exige. Isso é possível. De algumas maneiras. A, Inclusive, é isso que uma interface faz. Exatamente. Ela né? te
3: obriga a implementar alguma coisa, que é o que uma API, API faz.
2: Então, se você. Brilhante. Se, se a brilhante. sua diretriz. Você
3: é um
0: menino já te falei
3: isso. São seus olhos.
2: <risos> e assim, o que é interessante. Então, assim, então, estão surgindo. Então, essa, essa é uma dor, tipo, é, de todo mundo, né? Todo mundo tá passando por, por um cenário desse parecido. E aí, por exemplo, a gente acaba A gente acaba caindo um pouco, e, e essa só olha, olha como por isso que a coisa de tecnologia é interessante, aquelas é coisas tudo se repetem. Isso lembra um pouco. Lembra lá no passado que a gente tinha um cara chamado Hoop, né? Unified Process, o ML e tudo mais. E tal. O que aconteceu na prática? Cara, você tinha um diagrama ML que era X e o código era Y. Eles não se encontravam. Então, o que, que a gente tenta recomendar algumas empresas fazendo? Cara, tentar, por exemplo, fazer toda a questão de documentação como código. Né? Então, por exemplo, hoje em dia isso é possível. Por exemplo, é como você falou. Ah, adianta eu ter uma ferramenta de governança de API que um... Sei lá, o Valdir é o cara, é o cara que implementa a API. Então, ele que sabe quando ela funciona muito bem. Ah, eu sou o API designer. Lá no meu time, eu sou... então eu vou cadastrar que a API funciona. Cara, ah, mas eu nem sei, não foi o que que criei a API. Eu acho que ela funciona assim, mas eu nem sei. Não era muito melhor ele que tá desenvolvendo a API me dar é, alguns comentários, alguns markdowns, para que com base nesses markdowns, no processo de build, extraia esse markdown e gere para mim um site adequado em tempo real com o que a API faz, isso seria o estado da arte. A gente sabe que, na prática, não é assim. Porque aí tem produto que assim, ah, tem aqui o meu, a minha Fernanda gera um, um portal, um developer portal que imagina que vai ter uma pessoa que vai ficar ali cadastrando a documentação. Cara, não é isso. Porque o código ele é vivo. E se o código ele é vivo, a API é viva. O contrato, o contrato, assim, ah o contrato muda, beleza. Mas eu posso implementar aquilo de uma forma diferente. ah Eu tenho um contrato aqui que nessa versão ele tem 10 métodos, 10 operações. Tá? Uma nova versão, vou ter 15. E aí eu vou ter que refletir isso de alguma maneira. Então, como é que eu vou atualizar a documentação disso aqui dá um Developer Portal, com documentação do que eu tenho em código, então eu poderia empoderar isso tudo nascendo do seu uma coisa interessante qual que é o qual que e eu falar para vocês já falei isso uh, na Forte Crunch onde eu trabalho eu falei assim cara a gente falhou e aí eu adoro quando eu falo isso porque eu tenho a gente de usar essa palavra que eu acho super bonita miserably miserably né miseravelmente <risos> miserably miserably em levar API first porque todo mundo faz o API last que é o que? vai lá Valdizão Spring Faz um boot, soft, né? claro. Spring é posto, Boot. Spring Boot na tora. Maven Package. Pf, gera lá. O swagger Tá, tá mal funcionando, galera. Bota em produção. E assim. Você testou? <risos> em produção. Ele mano. gera o swagger, mas é um swagger muito complicado
0: tipo assim, muito
2: aquém e com várias vulnerabilidades. Depois a gente vai falar sobre isso. E, e,
0: posso fazer um, 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 um parênteses? Justamente para colocar exatamente esse ponto e o desafio que eu acho que é o maior desafio do desenvolvimento de APIs. Uhum. Primeiro, quero entender de vocês se vocês acham que, de fato, os métodos e as chamadas de APIs, elas deveriam refletir operações de negócio e não operações técnicas. E segundo, se sim, como que a gente faz essa diferenciação? Por exemplo do porque eu vou ter métodos técnicos de integração uhum. e aí o, o próximo ponto da pauta que eu quero trazer com vocês é o que é de fato o, o, o tal tráfego norte-sul e o leste-oeste entre serviços uhum. e o que é de fato o tráfego sim é, é, é o conceito que o Gartner usa de leste-oeste uhum. e norte-sul né é mas como que eu como que eu faço esse filtro como que eu tenho métodos que são técnicos porque eu preciso de métodos de serviços trocando informações técnicas e como que eu crio esses métodos que refletem operações de negócios que geralmente é o método que eu vou colocar no API pública Sim. que vai estar lá fora para o meu cliente é, ou meu parceiro consumir como que trato isso numa governança eu, eu tenho uma resposta que é outra analogia posso você vai falar <risos> depende posso... de novo não não vai falar
2: depende não mas <risos> analogia e, e é engraçado, essa analogia surge do nada, cara. De, assim, eu, brota, eu, né? um dia desse eu tava, levei minha mãe pra fazer unha e meus filhos numa sorveteria, eu tive essa epifania. Quando você chega numa... Sua mãe pra fazer <risos> unha, não é sua esposa, é sua mãe. Minha mãe, minha mãe tava visitando, eu levei a tadinha pra fazer uma unha dela lá. Mas eu... <risos> <risos> e aí fui numa sorveteria. Cara, e antigamente, né, Aí, todo mundo... Você ia nas sorveterias, gente. Eu sou, né? Já tiozão, assim. Cara, me dá um sorvete... Eu pedia no balcão, né? Ah, me dá um sorvete de... Sei lá, flocos com morango. O cara lá ia lá e fazia pra mim, certo? Só que agora, se eu sou nas sorveterias mais modernas, você tem lá, cara, um monte de geladeira com todos os sabores que você tem lá. E eu quero assim, meu amigo, vai lá, se sirva e pese. Se você quiser comer um quilo e todos os sorvetes que tem aqui, você vai comer, tranquilo. Onde eu quero chegar? Esses sorvetes que estão lá disponíveis pra você são os seus serviços core. É tudo que você precisa para viver na sua organização. E esse sorvete que eu montei para mim, que funciona para mim, não vai ser o mesmo que o Suave da the Navy vai usar para ele. Não vai ser o mesmo que o Valdir vai, e nem tu também, vai usar também. Então, ou seja. Então essa especialização, que é essa composição, é o resultado da demanda de negócio, que pode estar expressa num um patamar diferente. E qual que é o nome desse padrão? Sunday. Sunday. <risos> Ice Cream Ice Cream Ice Cream Ice Cream, pattern. Ice cream PPT Doesn't compile <risos> Então assim Mas aí é, é, é. Então de novo é, nesse, nesse cenário Porque de novo é, é, O BFF ele, ele tá muito na moda né? E, e acho que Eu até comentei Na última vez Que a gente esteve aqui Eu não entendia A importância do BFF Por que, que os caras Querem tanto esse negócio De BFF bicho? Por que, que os caras Querem tanto Aí O cara que não entende Por que, que o cara precisa no BFF Tem que fazer Uma aplicação React aí ele vai ir fazer um o famoso lá o Axios não sei o que tem pro, um outro lá e os pro... aí bicho o cara entende porque que o BFF é importante que até você falou assim que o exemplo do BFF é de filtro né tipo assim pô tem 10 campos esse cara que não precisa de 10 dois beleza então vou trazer só dois só que tem um contraste, assim, cara, eu quero economizar chamada e trazer tudo que eu preciso num único bolo aqui, Sim, um bololô é. só. E aí é onde esse cara, tipo, ele vai... Então, assim, vão, vão ter cenários que você vai ter uma API pro iPhone, uma API pro Android, uma API pro, pro bot, sei lá, de quem. Porque isso é para atender aquela questão do negócio. Só que esse cara, ele por debaixo das entranhas dele tem um monte de serviço ali, que é de infraestrutura, que é de base. Que é o que eu costumo chamar de, de core microservices. Ou seja, quais são os meus serviços base? Por exemplo... É, e aí a diferenciação de serviço e API Não necessariamente Esses meus core Microsoft são expostos via HTTP Olha que coisa doida Eu posso ter um canal de comunicação ali Totalmente seguro, talvez a gente vai chegar na parte de leste oeste Mas tal, que assim, esses caras Eles não falam eles nem falam fora do Contexto deles, eles estão aqui na panelinha deles Na patota deles, assim, cara, como esse cara quer é o Sobdenave, o cara aí está pedindo um negócio Me fala qual que é ó, eu vou juntar aqui, me dá aí, vou dizer o um negócio aqui, eu vou juntar e vou passar pro cara
1: Ixi. eu acho que daí também você já tá trazendo uma decisão que eu sei tomar um tempo atrás com o um time lá, né uhum. por que, que a gente usa REST e por que, que a gente usa GraphQL? Uhum. É e aí a gente caiu nesse, nesse sentido aí, né Pô, o REST, ele é uma API que ele, o objetivo dele é, é comunicar com o maior número possível de é, consumidores né e o GraphQL ele já está num, num cenário onde ele tem um, um consumidor mais conhecido né E aí ele, ele tem essa proximidade aí com quais os serviços quais as junções ele quer fazer Então nesse sentido a gente a gente fez essa mudança né as nossas apis de negócio dos core microservices, é, a gente trouxe para o REST uhum. e o nosso BFF ele foi em GraphQL. GraphQL por quê? Porque ele, ele atende esses desenvolvedores que trabalham com, com várias tecnologias de, de, de front-end né? uhum. e precisam ser mais,
0: mais diminutos. Acho que é. o, a grande vantagem do GraphQL nesse tipo de, de, de aplicação como o BFF. É ele ser justamente queryable. Sim, né? e, ele, e ele...
1: ele privilegia o consumidor, Sim, isso. né? Enquanto é, o, o REST ele tá ali... É. É, Eu acho é, que privilegia. o principal é
0: ele não ter o request e o response estático como o REST é. Então ah. ele consegue responder dinamicamente a um request que também é dinâmico.
2: E olha que coisa interessante, aí olha como o mercado adora briga, né? Adora tipo, sempre tem que estar tá uma é. briguinha com outra, né? Cara, eu posso ter uma requisição GraphQL debaixo no API Gateway, porque eu preciso tratar throttling, eu consigo tratar rate limit, autenticação, autorização. Hum, o cara não vai chegar, monetização, o cara não vai chegar no meu GraphQL, na, nas minhas mutations. Tipo, ó, chega aí, hum. tá aqui a mutation, tipo, libera aí. Cara, porque se liberar a mutation para um consumidor, a mesma coisa você é assim, cara, eu te dou a assim, senha do meu banco de dados tá? e dou acesso a todas as minhas tabelas, se você quiser. É, já era. Não é, não é tão simples, entendeu? Então, a gente vê que realmente tem essa, essa divisão entre os dois casos, que é, que é bem legal, bem observado esse GraphQL.
0: E, e aí, na visão de vocês, você acha que uma boa uma boa distribuição, porque eu, eu gostei muito do ponto que você falou, Edgar, dos do, 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 do core services, uhum. né? Seria uma boa prática? Eu estou divagando oh, No começo
1: estava todo mundo portuguesando as coisas, agora já...
0: É porque já tomamos Olha, o shop tá né? Na minha é,
2: frente hoje para cá não, moleque, ó. Estou comportadíssimo.
0: Eu, eu... <risos> Vocês acham que é uma boa prática, por exemplo, eu ter serviços mais hard, mais estáticos, respondendo minhas operações de negócio? Por exemplo... Eu tô... Vou voltar no exemplo de, que eu dei antes de compras aqui. Uhum. Eu tenho um serviço que... Que eu recebo um request de um pedido de compra e dou um payload da compra confirmado ou não. Uhum e ele me representa claramente uma operação de negócio uhum. e eu tenho um outro serviço que é claramente uma operação de negócio, por exemplo, um cadastro de, de um novo cliente que eu dou um request da informação do, do novo cliente e tenho um response que dele cadastrado ou não uhum. faz sentido ter uma camada com esses, esses serviços que são core que representam de fato operações de negócio e esses caras vão ter acima deles outros serviços que são especializados por canais com o BFF. Uhum. Posso ter outros serviços cama uhum. que podem fazer, por exemplo, composição entre uhum. eles. Uhum. E aí, falando isso em organização de companhia, eu posso ter times que estão, de fato, trabalhando na, naquele valor, daquele serviço que trata especificamente de compra, uhum. trata especificamente de, de cadastro. E aí eu tenho outras pessoas assim que tratam isso de uma forma especial por canal, como você falou, uhum. Eu faço um BFF que, que consome aquele serviço daquela operação uhum. que tem um time estável, mas ele faz um processamento para mandar para o iPhone, por uhum. exemplo. Ele trata a informação de uma forma diferente para o Android. Uhum. Ou ele tem um API Gateway que, que trata isso de uma forma especial para um request de um, de um client ID, por uhum. exemplo. Na visão de vocês, faz sentido essa segregação por camadas, por exemplo?
2: ó oh. <risos> Tem um ponto que eu queria trazer que eu não posso esquecer, já com o pergunta do API, é, já ouviu falar de um, um caso chamado de da Amazon, chamado do que foi do Jeff
0: Bezos que era o Big Mandate. Eu, eu já eu conheço a empresa de algum lugar. Amazon, é, 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 Amazon sim. é
2: uma é. empresinha aí, tipo, mais <risos> ou menos. O que que o Jeff Bezos ele 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 fez com esse Big Mandate? Eu, depois, se quiser, até eu posso mandar um link, depois colocar no, na descrição do, do, do episódio. Mas ele mandou um e-mail, se não me engano, acho que foi cara, acho que foi 2002, se não me engano. Mais um resumo o seguinte, se qualquer operação, qualquer serviço na Amazon, a partir de hoje, não for exposta, por um, não for exposta através de um serviço, a pessoa vai ser demitida por tipo, justa causa. Então é chamado de Amazon Big Mandate. Então assim...
0: imagina isso do Brasil, quanta gente já está no mercado amanhã?
2: <risos> é. Então o que acontece assim? E aí o que que e o que, que é interessante disso? E isso, isso eu vi quando eu fui trabalhar na Microsoft é, e, e, e o Ross, né, que é o fundador da Microsoft, ele falava sempre desse Big Mandate. E o que que é interessante, assim, cara, o Jeff Bezos ele obrigou que tudo, que toda que fosse operação que tivesse dentro da, da Amazon fosse exposta no serviço. Aí ele assim, cara, não me importa se é HTTP, se é, é se é CORBA, se é RMI, se é... tem que estar exposto, tem que ter uma camada de interoperabilidade para poder acessar esse serviço. O que que quando surgiu a AWS, qual foi a dificuldade de implementar o serviço da AWS? Cara, praticamente nenhum. Então, quando a gente vê, por exemplo, o produto, estou usando a Amazon, uma AWS comum, mas a gente tem a coisa, nem Azure, tem no Digital Ocean, todo mundo está usando os caras de cloud, por exemplo. É, a gente tem as APIs que são expostas, mas, cara, você não faz ideia do quanto de core Microsoft existe ali dentro para orquestrar a questão de infraestrutura. Então, ou seja, então você, então assim, e, e isso não, por que que você, que é um cliente meu, tem que saber como eu opero por dentro? Tem que saber, senão não teria uma interface, não teria uma abstração que esconde essa complexidade para você. Entendeu? Então, por isso, assim, que eu, eu defendo muito esse modelo de ter uma camada de core. A, como eu falo sempre, a calculadora com os botões. E, meu amigo, o que você quiser fazer para cima em termos de operação, cabe ao cara de negócio. E aí você pode dizer assim, puxa, por exemplo, se você pegasse, eu comecei com um grande banco. É, tem no Rio de Janeiro e tem em São Paulo. Tem todos, né? Mas, assim, os caras têm só na, na equipe do cara, 200 ouvedores. 200 ouvedores geram, sei lá, não sei quantas mil APIs por dia. Imagina se esses caras não governarem bem essas APIs. Imagina aquilo que eu falei. Todo mundo, tipo assim, ah, é, antes de eu criar um core Microsoft, esse cara existe, Poxa, existe, então pô, vou reutilizar. Esse cara aqui que eu estou fazendo esse negócio, pô, pô, eu preciso, eu preciso criá-lo from scratch ou eu posso fazer a composição no Camel e expor para o meu gate Então são decisões que você tem que ter no dia a dia, e eu acho que vale a pena ter essa, é, é, essa, essa aproximação entre a arquitetura corporativa, mas também toda a equipe de desenvolvimento. Tem um negócio, tem uma promessa de um negócio bem interessante que eu, eu recomendo. Não sei se você ouviu falar no API Clarity. Já ouviu falar no API, API Clarity? Não. É um projeto originalmente criado pela Cisco e que. Talvez ele consiga aproximar essa questão de arquitetura corporativa, governança, segurança, do mais tal, que eles enxergaram o seguinte, que através, de, através dos roteadores, através da escuta do tráfego HTTP, que é gerar lei GRPC, protobuf, o uhum. que seja, que você acumula aqui, ao invés de você gerar só log, você consiga gerar inteligência, gente, assim, puta... Eu tenho uma API aqui que o Well está acessando, puto um, um recurso aqui que é parecido com o que o Suave and the está acessando. Porra,
0: cara. E, e so, cara, se, se você já conseguir pegar call request, o, o response daquilo e, sei lá, gerar uma documentação automática disso...
2: E já está fazendo isso aí.
0: Cara, isso seria maravilhoso.
2: Não, a gente já tem isso. É o que a gente está trabalhando, entendeu? E, por quê? De novo. E aí, é o que eu te falo? A, a gente está acostumado... É, informar significa informação automática. Só que o que a gente vemos tira nessa área é informação automática. Você,
1: você também deu aula né na, na, na micro lá, lá, deu?
2: Cara não, na data contra. <risos> é, Cara é data contra. Data contra é. o é. do São qual
1: Paulo. Qual foi o episódio que, é. que saiu agora do Luiz Caldas? Isso que
0: eu, eu dei aula também. Você é.
1: deu aula? Você que é, que deu aula né? Para é. quem quiser saber da, da piada aqui volta lá, é. volta lá no último ah, é, episódio tem... lá. Qual que é Puta. o qual que é o
0: título? O, o título é trabalho com TI. O que, que poderia dar errado? <risos>
2: bom mas é é muito legal. Não, mas data contra, pô, caçal a saudade da data contra. É, Pergunta pra ele se ele sabe o que é data contra ali, o menininho ali. Né? Nunca viu. Nunca viu. viu. Eu já nem sei o que você tá falando, cara. Não sabe o que é data contra? Cara, já é. patrocinou São Paulo, já patrocinou Vasco. Era a maior
3: empresa,
2: é, escola fica. que tinha. É. Em, enganar. Opa, oh, desculpa, ensinava <risos> as pessoas <risos> a <da> mexer com <risos> fui, Excel. Isso que eu
3: fui dev Cobol, viu?
2: Ah, é? Vixe. Né, mas era, era grande data contra, né? Mas assim, é, 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 esse cara aqui, ele tem essa, essa cara de... De novo, empoderar o desenvolvimento. E a gente sabe que a informação ela não vai ser tão automática quanto a gente acha que é. Porque ela depende... De só... A informação não é automática, ela só tem um único problema no meio dela, chamada ser humano. Né? Então, ou seja, é, é esse cara é o bichinho que é o... Que é... É, é o cara
3: que fica entre... Né? Mas Até aí, cara... É o que o Wii da API faz, a interface. Ela Isso aí? Implementa uma obrigação ali. Que Wii? Você o... falou que o Wii é fruta? Wii é fruta. Que o Wii? Uhum. Eu, eu, eu conversa
2: ele eu, eu, eu pensei do Wii o videogame. Eu, falei, eu achei da...
3: que o Wii, cara. O Wii, o acrônimo we API, da... é, é a interface. Ele te obriga a aplicar determinados métodos. Ela te entrega um contrato bem descrito do que, que você vai enviar, do que, que você vai receber. Por que, que o ser humano tem que ser um problema ali? Ele não pode ser um problema, cara. Não ele deveria, é problema né? porque Mas
0: ele é. usa a interface. A não, não. Cara, não, que mas ele aquilo usa. ali é, é
2: programado. Eu estava pensando para o and the Navy é, para definir a questão do contrato, né? porque eu acho isso fundamental e eu vejo que é algo muito negligenciado em todas as empresas, pelo menos aqui na América Latina, a questão desse
3: contrato. Então
2: fala para gente o que seria o contrato quando a gente fala de APIs.
3: Porque quando você está falando de API, você não está falando só da implementação em si, você está falando da documentação também. Ela faz parte do, do processo, cara. Uhum. Seja ela uma API web, que você vai consumir via REST, via SOAP, ou qualquer protocolo que você quiser. Seja ela uma Java, uma Collections da Vida, em que você tem os uhum. parâmetros que você pode passar, ou qualquer outra coisa.
0: Uhum.
3: Quem tá expondo aquilo para você, tá dizendo, ó, oh, eu preciso que você me mande isso, e eu vou te devolver isso. Inclusive, isso é um dos princípios do REST, né? O uhum. REST, ele é tão praticado, porque ele tem um contrato muito bem fechado do que aquilo pode trafegar ou não. Uhum. Isso e... obriga o cara a, a enviar e, e dar uma noção do dar uma noção, não, deixar claro o que, que ele vai receber ou não daquele serviço. E aí
2: eu tô quase roubando aqui o, o host aqui do, do, do... <risos> Você fica à vontade, você tem <risos> não, mais mas... do que não, porque, gabarito para isso. Porque o, o Swave mas... the Navy, como ele é um, um baita dev, então assim, eu, é, eu quero que as pessoas se vejam nele. É, vamos lá. E aí existe um tal de Swagger, né? E o OpenAPI Spec. Isso é pra comer, passar no cabelo? Pra que serve esse negócio aí? Eu oh, vejo o topete nele. <risos> ah, olha aí.
0: Talvez, é. talvez, Caraca, talvez seja que... de
1: passar
3: no cabelo pelo. pelo...
2: Porra, olha aí
1: que estratégia, bicho. Um... É
2: que isso, é, isso é.
3: Nada, é, é bozano, é né? é No é caso bozana. dele,
1: ele tem cabelo ainda. É. 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 Ainda não, pô. Boda,
2: boda, boa. É. isso.
0: não é. tem é. né? calvície
3: Eu na Deus família, Deus. É. relaxa. Cê, a, a partir
0: de uma certa idade, você não usa mais bozano, porque não tem aonde usar o bozano. Usar
2: que bozana faz cair, viu, bicho? eles é usou que muito boa vida.
3: <risos> Mas cara, um Swagger um OpenAPI, eles dentro da das APIs web, elas te entregam o que você precisa enviar e o que você vai receber. É um uhum. é um é uma especificação daquele contrato, é uma parte da API, é a documentação. Uhum. Assim, é, é obrigatório que quando você vai expor uma API, você entregue uma documentação do que você vai fazer. Uhum. Pô, como seria você é, utilizar uma API do Google Maps, o seu sitezinho uhum. de hotel lá, se você não soubesse o que, que ela vai te devolver, entendeu? Uhum. Como que ela vai te apresentar os pontos cardeais lá pra você poder Entendi. a latitude e longitude se você não, não sabe, tá ligado? O que, que vai acontecer? Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá
1: colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar, e aproveitando se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.io
2: Aí, só pra pegando ali o, o Viking, né? Que é um empresário de sucesso, quando você vê a palavra contrato. Pra mim é dinheiro, velho. <risos> Depende mim, depende, do do contrato, não, depende do contrato Depende do contrato O que a VMverse faz É, é dinheiro ele... Não legal Não, mas assim Mas quando vem o contrato O que você que que definiria O que é o
1: contrato? Assim, se é um a... acordo entre as partes Que determina a relação Que elas vão ter Para obter um determinado resultado Pô, estudou no Mackenzie Tu, bicho Caraca Você, oh, daí, você tá mesmo. com o Wikipedia Pede aberta aí Não Os
2: caras do Mackenzie Não, os caras do Mackenzie Eles Presta atenção na
0: Aqui é complote Mackenzie Nossa Iram
2: para falar aqui Dos padres beleza? Mas <risos> mas não é, eu acho interessante que é o seguinte que a palavra contrato, ela diz exatamente o que tu falou, cara, quais são as minhas obrigações, quais são as responsabilidades o que que eu preciso né como que a gente se comunica, o que que eu tenho que passar, o que que eu recebo então isso é a definição do contrato, e é isso tem o swagger, e aí você perguntando agora se é um API first, né por que, que eu, eu falo que a gente falhou miseravelmente na questão da educação, da evangelização do API Force? Miserably.
1: miserably.
2: We failed miserably né, nessa, nessa evangelização. Okay. Eu falo da América Latina porque meus colegas nos Estados Unidos e na Europa, eles não têm tanto esse. Eles assim: pô, por que você está com tanta dificuldade assim de. Falei, cara, não tem swag direito aqui. Não funciona os swagger, o open PSP, Tipo, não dá para fazer os, os trabalhos que a gente depende para poder fazer um negócio de segurança do marcial. Depende do contrato, ponto. E aí vem o negócio. Por que, que é a camada de negócio... Ah, olha, olha como é interessante isso aqui, né? Se a gente tivesse a camada de negócio integrada com a camada de arquitetura corporativa, definindo esse contrato do Swagger, a gente poderia definir esse contrato assim que eu estiver errado, tá? Swagger na nave. Eu poderia implementar um mock, eu nem precisaria tocar nos meus core microservices.
0: Existem ferramentas para
2: isso. Existem ferramentas para eu gerar um mock, né? Que é... Ali o teste de fumaça, uma implementação tipo de teste para ver, cara, isso aqui para de pé, pá. Cara, faz um front-end aqui, um MVP para conectar nesse mock. Cara, olha que ficou bacana
0: nessa implementação. Ou, Agora... ou o contrário. Ou eu posso falar, cara, para esse front-end, puta, eu precisava de um é, retorno diferente, ou um e pelo uma diferente. bosta. Tipo, né?
2: tipo, tudo isso. Então as pessoas, as negligenciam-se demais no nosso mercado. Não sei se é uma um peculiaridade do Brasil, não sei o que... América... Não, não é Brasil. América Latina, Colômbia, a gente tem alguns projetos lá que tem a mesma coisa. Então assim... É, isso, seria, isso deveria ser uma praxe, deveria ser um rito porque APIs viraram isso é uma frase clichê né? a cola do mundo digital né? você não fala hoje nada no mundo que não seja orientado a APIs posso
0: fazer um, um parênteses claro. aqui na tua explicação isso dá muita cola com alguns papos que a gente teve aqui no, no, no podcast a respeito de produtização uhum. que quando você, o que você está dizendo é basicamente eu preciso ter um produto aí tem um API product, inclusive é, exato, porque quando eu tenho um produto que ele tem uma API exatamente o caso que você deu do Bessus uhum, sim eu deveria saber o que, que eu espero daquele produto e o que aquele produto devolve para o mercado sim uhum. Trazendo isso para termos tecnológicos é definir exatamente qual é o meu request, qual é o meu response daquele API. É
3: isso que o REST faz.
0: E É isso que o REST faz. O SOP também. Sim, e, e tecnologicamente hum. é super bem resolvido isso. O, que Edgar o, o, o ponto que o Edgar está trazendo é isso não é definido no começo do desenvolvimento. Sim. Eu começo a desenvolver o produto e cara eu vou definir como é meu request a minha resposta no final do desenvolvimento quando eu deveria saber o que que o produto espera de, de estímulo do mercado e o que o produto deveria devolver é. né
2: ou ainda pior ah, isso é pode ser pior o cara nem swag ele faz porque ele faz os testes em Postman, aí ele acha que liberar a collection do Postman
0: é suficiente. É,
2: resolve. Né? Resolve todos então, Cara, eu já vi empresa grande é. e eu teria vergonha se fosse vocês. Não sei se a câmera eu teria vergonha se fosse os caras.
0: Olha, olha aí, na noite da teria, verdade. É,
2: é. Teria vergonha se fosse vocês se liberassem um developer portal só com Postman Collection. Para começar, isso cara usar sonha. Nem sei se o sonho insonha importa, ou. O dos Postman, que é a ferramenta lá da Kong, não sei se importa. importa. Tipo, tem uma avisação de code que é muito mais bacana, que é toda codificada. Por assim, exemplo, cara, não é, não é o contrato. O Postman é resultado da execução do teste. Ele não é uma. Não é um cara que defende assim, cara, o que, que eu faço e o que, que eu não faço? Eu deveria ter através lá no meu Swagger, lá no meu contrato. Só que, infelizmente, na prática a gente tem uns caras, tipo assim, uma os caras do Spring Boot, os caras do .NET Core, que tem um API Last que é o que? O cara vai lá, coda o um negócio, go horse process total. E nós falamos assim, ih, rapaz, tem que gerar...
0: Tem que, que expor isso
2: aqui. Tem que dar... expor o swagger. Aí o cara vai lá dar um, uma
1: anotação. É uma anotação. anotação. pull
0: E gera um swagger. Só que esse Swag ele vem todo zoado. isso acontece... Ele reflete a engenharia... Do, do software e não a engenharia do produto exatamente, que deveria. Né?
2: Exatamente. É, isso você falou totalmente. Ou seja, ele materializa a visão técnica daquela implementação do back-end e não a visão do todo, que deveria ser o API product. Né? Então, por exemplo, a, a própria Sencid, ela, ela tem algumas, alguns materiais super legais nessa parte de visão, de, de pensar a API como produto. Existem várias empresas que, com certeza, muitas delas vão sumir do mercado mas se elas é, tiverem algumas empresas vão se perpetuar. Vou dar um exemplo. Existem várias... Tem uma, não vou lembrar agora o nome da empresa, mas tem uma empresa que ela, o software dela, por exemplo, de seguradora, não é dos maiores do mundo. Eles já foram, tipo assim, engolidos para alguns outros caras. Mas parece que eles têm uns cálculos de sinistro que eles fazem de um jeito que só eles fazem. E eles perder, assim, estão perdendo a oportunidade de, de repente, expor essa inteligência deles via uma API porque aí ninguém vai saber como que é aquilo implementado, né, tipo assim, under the hood, tipo assim, cara, como é que esse cara faz? Eu tenho o meu segredo industrial protegido, e se o cara passar para mim o payload, eu devolvo para ele o resultado que ele quer. Então, olhar para essa pesquisa com produto, eu acho que é um estágio que a gente vai chegar daqui a pouquinho, eu acho que Vai ser bem bacana levar isso para o mercado.
0: É, eu acho que isso vai muito a reboque desse conceito de produtização do próprio Sim. mercado. né? Uhum. Acho que... E aí
1: o pior tem que saber das APIs?
0: Sem dúvida nenhuma. Acho que o pior ele tem que saber o que é uma API para ele, pra ele faz... fazer essa definição que, eu, que o Edgar falou. Porque é um mercado. É? é o mercado. O que, que eu espero de estímulo e o que, que eu vou devolver? Oh, você quer um isso? exemplo
2: claro disso aí, cara? Twilio. O que, que é o Twilio, Twilio fez que as telcos não fizeram? Cara, esse é um exemplo que a gente tinha usar com bíblia. Cara toda hotel que se preze, manda SMS desde que eu comprei o primeiro celular. E por que precisou de uma empresa que não tinha nada a ver com o Telecom criar um, um, uma API que o produto deles era envio de SMS? E bombou. E bombou. É uma empresa tem capital aberto hoje em dia. Então, ou seja, então essas sacadas que a gente agora vai ver no Open Banking, vai ver no Open Insurance, no Open Health. Então, seja, você vai ter é, é, eu tenho um grande amigo é, a gente trabalhou junto na Bolland, o, o Kantec a gente trabalha no Google e esse cara era muito doido, ele era tipo, cara assim, fora da curva assim, tipo, pra conversar com ele assim tinha que usar algumas coisas assim tipo, entorpecentes pra acompanhar o resto tipo o que cara. a
0: gente faz aqui com a, com a cerveja <risos> faz uma coisa.
2: Isso. mas assim às vezes, às vezes, às vezes a gente conversava assim pô cara, seria é muito legal se a gente tivesse somente uma interface, e a interface fosse na internet buscasse uma implementação dinâmica, e fizesse o baio dinâmico, isso em 2000 e Dois, mais ou menos. Kantec, você está ficando doido, bicho. Isso não existe. Isso não... Cara, e o que ele tem, o que ele falou, tipo, hoje, hoje, é possível hoje em dia. É possível fazer um dynamic bind de serviços. Tem um serviço bem interessante pra isso já, inclusive.
0: Esse é o ponto que eu queria trazer, não, não querendo te cortar. Não, 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 não mas vai. a gente vai ter que fazer outro episódio sobre APIs. Porque... <risos> e tem alguns pontos que eu queria trazer aqui pra gente. Vamos tentar matar gente... hoje é, é, não, não vai dar <risos> são, são <risos> coisas muito grandes que atrasou, né?
1: culpa toda dele eu que... só trouxe todas essas provocações <risos> aqui poxa.
0: o primeiro ponto é que eu quero falar arquiteturalmente, eu vou deixar já o spoiler, não respondo, uhum. onde a gente vai falar no próximo episódio, que é sobre por exemplo, a questão do tráfego leste-oeste uhum. e, e norte-sul como por exemplo, um API Gateway pode estar conectado com o um Service Discovery para fazer esse name binding que você colocou uhum. né? então eu posso ter uma inteligência nesse API Gateway e como que eu posso ter o endereço desse serviço dinâmico? Posso ter conectado esse cara num service discovery, por exemplo, e ele ser um agente, como os serviços trabalham leste oeste, se comunicando entre si através de um service discovery, ele pode ser mais um e descobrir esse serviço e tornar a minha API dinâmica? Não respondam no próximo episódio. <risos> e eu quero falar também sobre segurança de APIs. Isso eu acho que é... É, é extremamente crítico, né? O que a gente tem de SQL Injection em serviço exposto no Swagger é bizarro, uhum. é bizarro, uhum. né? É, para citar um dos exemplos, né? Se quiser dar uma palhinha sobre isso aí pra gente poder falar um pouquinho mais depois, Edgar.
2: Não, é só para é, Essa parte de segurança é bem crítica e, e uma das coisas que até eu, eu tenho feito até bastante alguns posts no LinkedIn sobre isso é que assim, é, todo mundo acredita... Vou perguntar aqui para o meu suave in the Naive. É, você acredita que eu tenho uma API é, protegida somente com o com ALF2, que eu recebo lá um token JWT, ela
3: suficientemente já está protegida totalmente? Se eu falar que sim, o Aliton pode mandar embora agora.
2: <risos> A minha pergunta é provocativa diz, assim, é, 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 e com onde eu quero chegar. E Eu não vou dizer a operadora de telecomunas, eu sou o cliente dela. Eu acho que vocês também são. Aquela que é difícil de cancelar? Claro. E... <risos> é claro que eu sei qual que é que você tá falando.
0: Que <risos> <risos> vivo tentando cancelar também.
2: <risos> Esses caras, essa pior foi a melhor de todos. Ô, vou, Vov, te você tem que fazer. É Por favor, entra tá no gancho aí, cara. Mas você
1: ser... Oi? Te, te
2: enganaram, <risos> te enganaram, cara. Ah, te enganaram
1: pai,
0: nunca mais vou ter patrocínio enfim
2: <risos> mas, não, mas, o, não, mas é, foram duas operadoras não vou, então não vou, tipo, quais foram a primeira teve vazamento de 8 milhões de clientes tiveram seus dados vazados e a segunda, para não ficar para trás porque ela é muito maior que essa primeira ela teve 23 milhões de clientes com dados vazados então, e o que, que o cara fez? o cara ali, olha só o firewall deixou a requisição passar o cara tinha um token, certo? Válido, então já é válido. Qual foi a sacada? Qual foi a, a cagada que aconteceu? Existe um, existe um capítulo da OASP, né, que todo mundo conhece aí, os caras de segurança, mas que é o API Security Top 10. Então, tem um, um dos tipos de ataque lá que eles chamam de bola, que é o é Level Authentication Level Object. Acho que é. esqueci qual é, que é o, o B agora, tá? Mas a gente chama de bola, de bola. O que o cara fez? Quando ele mapeou a API, quando ele fez o desenho da API, ele colocou o seguinte. Mais um exemplo que você fez aqui com a gente. É, barra planos, barra CPF com parâmetro na URI. O que, que o cara fez? Ele acessou lá <risos> minha operadora, o aplicativo, e ele viu. Disse, opa, ele foi lá ver lá o... Né, lá no... Do, do Chrome, a extensão do Chrome. Porra, o que você está passando aqui? Está passando C, meu CPF aqui? Hum, o que, que acontece se eu, de repente, passar do Wellington? Eu vi os planos do Wellington. Nossa, mano. Aí ele fez um
0: escaneamento horizontal com... E
2: ele só pegou esses 8, mil, 8 milhões de clientes que tiveram seus dados ali, né? Porque
0: a autenticação não estava atrelada ao, ao é, dado que era passado no Rio,
2: né? Aí, só para não deixar, né? Assim, o que, que seria o correto, né? Seria ele ter aquela informação de contexto dentro de uma claim que estivesse atrelada no token dele, certo? Certo. Só que são coisas, são sacadas que, o, e assim, não é culpa do developer. Ele não tem esse tipo de visibilidade que ele está desenvolvendo. Então, é necessário ter então, um conjunto de ferramentas que consigam meio que é, ajudar o desenvolvedor a ter essa, essa visão na mão. Tipo então, assim, cara, olha só, você está violando isso aqui por causa disso. O possível cenário de exploração de segurança que pode ter é esse aqui. Sim. Então, e aí, existem dois modelos de, de segurança de APIs hoje em dia existe um modelo que usa inteligência artificial e esse tem um monte de ferramenta legal você tem aí o, o pessoal da SALT você tem o pessoal da NoName Name que mais? tem o pessoal da o o pessoal da Rússia que esses caras usam inteligência artificial para poder dizer o assim, seguinte ah, essa aquisição é legal
0: acho que a Rússia vai estar tá um pouquinho ocupada pra <risos>
2: vai estar tá um pouco né os caras mas assim ah, essa aquisição acho que é legal deixa eu passar ah, mas isso aqui Essa talvez... Aqui. Não, vou, vou, vou dar um bloco. Então você tem muito risco de ser falso positivo porque o algoritmo está aprendendo continuamente a, a decidir o que vem ou não. Por isso é que a gente defende um modelo positivo de segurança. O que, que é isso? É a analogia que até usei esses dias no LinkedIn, uma um, um post que... Pô, agora eu entendi isso aqui, isso aqui depois de muito tempo. As analogias, né? Cara... Eu não sei se vocês... Eu cresci num bairro bem barra pesada, né? Em Belém, assim... A minha casa foi assaltada, não sei... Eu até perdi as coisas Quantas vezes minha casa foi assaltada. Tipo assim, cara, só chegava e via as grades tudo... Enrotaram, os caras entravam, roubavam e tal, não sei o quê. A gente sempre tenta colocar grades em janela. Só que sempre vai ter uma forma do cara ou quebrar, ou ele quebra o vidro, ele mete a mão, ele abre, e aí ele consegue fazer alguma coisa e tal. Então, então, as grades, elas se dão brecha de segurança. Então, é como muitas empresas vêm protegendo os APIs hoje em dia. E existe a questão do cartão de embarque, certo? Imagina você está lá em Guarulhos, você tem um bilhete de embarque lá que você vai para, sei lá, para Campo Grande. Pega esse bilhete de embarque e tenta embarcar para Dubai. Que o cara vai dizer assim, não, cara, espera aí. O seu bilhete fala exatamente o que você tem que ir, nego. Aqui eu só vou aceitar quem faz parte desse meu voo. Quem não for, eu nem vou olhar o cartão do cara. Cara, vai embora. Então, e aí eu consigo isso como? Se eu tiver bons contratos. Então, assim, só para a gente, né, quase aí na conclusão, é, APIs dependem fundamentalmente de terem bons contratos, para elas serem seguras para elas serem bem documentadas, para serem bem utilizadas e, e desenhadas com o produto, então tudo isso é muito fundamental e parte dessa documentação que nasce aí com PO, nasce com equipe de produto e assim por diante então essa é essa cara da
0: segurança. não poderia ter uma, uma conclusão melhor para esse episódio né? então, Perfeito. se você está fazendo um desenvolvimento orientado API, API first Primeiro, defina <risos> bem seus contratos, saiba bem o que você está desenvolvendo. Traga o time
1: de negócio. Traga o time de
0: negócio. Não pense que fazer API é método técnico. Você tem que ter Não é história um... técnica. Não né? é história técnica. Não. E não, não
3: deixe seu é. dev ser um dev de fábrica. É, traga ele pra traga ele pra dentro do negócio. Dentro do negócio. É isso aí. É isso.
0: Edgar, forte o crunch. O que, que que a gente pode ter de, de... fala um pouquinho aí o que pode oferecer cara, de é API. Pode falar
3: mais, cara. Mas.
0: É. Deixa o cara fazer o merchan dele gostou, agora. Né? Você gostou? Do o cara deu uma precisaria. aula para nós. Agora. Você deu uma aula, cara. Tô... O cara tá Com dando certeza. uma aula e meia aqui, agora ele pode o... fazer o, o. Eu tô o no seu cara. pé, cara, relaxa. O, o,
2: o, o. <risos> o que eu acho. Interessante... Não, cara, assim, eu vou falar, Forte Crunch é a empresa a mais que eu trabalhei na minha vida. E olha que eu achava que quando eu fui pra Red Hat era. E a minha emoção ser difícil. cara vender J-Boss, um monte de gente só sabia Linux. Entendeu? É que eu não imaginava que ia ter Forte Crunch na minha vida. <risos> Por quê? Porque segurança de API, cara, é uma indústria nova. As pessoas não se atentaram para o risco que é. aí eu Vou só dar um exemplo. Esses dias, um amigo meu ligaram para ele é, duas da manhã, tipo assim, um cara desses milionários, tipo o Baldinho, entendeu? <risos> é, Falaram assim, ó, Silvadiz Carim, tal, você é o Baldi Carim, você mora no endereço tal, você é filho da mãe dele, filho do pai, irmão, do seu o que, não sei o que. O cara tinha todos os dados. Então, Sou da segurança nível 8 do Banco X. A sua conta foi invadida. Então você tem que ligar pro Ura agora e aí você o atendente vai te atender. Não dê sua senha pro atendente. O atendente vai liberar lá o canal para você digitar sua senha. Você vai trocar sua senha para você aí poder manter sua conta segura. Cara, duas da manhã, cara. Pô, imagina o um Waldir. tipo, 18 milhões em, em saldo disponível para saque, né? Tipo, pô, 18 milhões, o que eu faço? O cara foi lá, cara, tipo, foi lá e trouxe o quê? Ou vou trocar minha senha. Aí a tendência... Ah, não sei o que. Ah, vamos colocar aqui... Vou, é... Você vai ver um, um toque... E a URA é perfeita, né? Você vai ver um toque... E o cara... E aí você entra com essa senha. Entra com a senha... Entra com a senha nova. Entra com a senha nova. Não teve nenhuma interação, né? E o cara puto, ok.
0: Que scan lindo. <risos> que scan maravilhoso.
2: De onde que esses dados estão vindo, entendeu? Você sabe quantas violações a gente teve do PIX até o momento? Que o banco revelou, acho que tem... Acho 500 mil até o momento. Já teve de chaves vazadas, por exemplo... Então, as pessoas acham que, que isso ainda não é uma criticidade. então, assim, então por isso que, E aí, cada vez mais as, que as APIs sejam esses, é, essa locomotiva que leva informação de um lado para o outro, cara, assim, a gente tem que tomar cuidado como é que a segurança dela, delas são, são gerenciadas. E é isso que a gente tenta fazer na Fortune Crunch. E aí, depois, a gente, quem tiver mais interesse, a gente conversa, que é bem bacana o assunto.
0: Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de segurança de APIs, procure esse monstro aqui no Twitter, no LinkedIn.
2: LinkedIn. Que... Onde manda o currículo? Cara, eu costumo contratar. até tá contratando mesmo, cara. Só que cuidado, porque senão o teu gestor pode bater, cara. Cara É forte. <risos> bate não, bate não. É. Mas a gente está até contratando, é sério. Assim, é, é, cara, mas é uma indústria... É, é muito legal porque, assim, cara, não é... Eu, eu, é como vender, é como comercializar e é falar de Service buzz em 98.
3: Eu vou exercitar meu inglês? A lot. <risos> In, inglês com sotaque do Pará.
0: Não, é, <risos> muito bem. Muito <risos> bem.
2: Eu sou francês também,
0: tem um monte de francês, tem russo, tem tudo. Então, ó, se quiser conhecer um pouco mais aí sobre Segurança de API, procura nosso monstro aqui.
2: E 42
0: Crunch. 42crunch.com. Muito bom, cara, que, que aula, hein, velho? Vai ter, dois? Vai ter parte 2? Vai ter parte 2, sem isso, dúvida. Vocês
2: é. querem vocês eu... querem, 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 falar de isso? Vocês querem comparar isso, o isso com
0: o é, LinkedIn? E, e, quero, é, quero, é. quero. Quero, quero falar, de, eu, eu me interesso muito sobre <risos> o, o, essa questão do service discovery ligado a, a, ao API Gateway. Essa questão do, do, do tráfego norte-sul, leste-oeste. Isso Eu quero falar da questão de conectividade Ô Valdir, só Como
3: teve o Web API próximo? aqui Na Sim. próxima a gente traz Java <risos> <risos> Aí você não fica triste, tá
0: bom? Mas, é Java, mas a API pode ser feita com Spring
3: Boot Spring Boot é Java, né? Não, é. não, 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 Java puro Java, Java, não, é puro, Java. Não, Java raiz Java, Java, Java raiz, raiz. JDK oh, 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 você, oh, você, oh. você
2: já fez uma API usando só Java.net Só o pack de Java.net, mais nada? Monstro. Aí é monstro, entendeu? aí é legal. Não sei para que alguém faria isso, mas tudo bem. Hoje, hoje em dia eu eu, também é. não, mas esse cara, cara é contra Eu já peguei um caso desse, depois eu conto. Mas e você pegou lá em 1997. Não, cara, um dia desse. Um, um soap <risos> que um WSDL que não conseguia gerar o cliente Por que fazer. Lá, né?
0: Muito fazer. bem, muito bem, muito bem, galera. Obrigado novamente. A gente vai ficar aqui até segunda-feira falando em Java.net. <risos> Valeu, pessoal. Edgar, Valeu. Obrigado, mano. Tamo junto, irmão. Valeu. Obrigado pela, por aceitar Tô mais obrigado. uma vez. Vou, agora você vai ser obrigado a vir aqui. Pô, toma aí, sem falar, chamar, na toma segunda aí. Vamos fazer o, a parte 2. Vamos que vamos, aí. vamos que vamos. Porque o, o público que a gente tem gosta muito desses episódios que descem muito no detalhe técnico uhum. a gente tem que atender. E agora a gente vai ser um degrau dois, três degraus pra frente.
2: E já vou até. então esse tipo de papo, acho que é muito legal depois pegar, a gente poder riscar nessa lozinha aqui. Tem uma lozinha mágica que eu tenho, pra gente poder desenhar os negócios, rabiscar e ficar bacana. Tá, vamos fazer. Isso é Combinado. bacana, a gente vai inovar aí os episódios. Arturito. Obrigado, cara. Valeu. Alurito. O Arthurito é um personagem muito legal, a Casa de papel. A casa de papel. Eu vi agora o Arthurito. Swave <risos> in the Naves.
1: É,
0: é. Arthurito Swaves in the Naves. Obrigado, cara. Valeu, ah, bicho. Valeu. O, cara.
1: O, o, o Arthur tá. Tá ali bem acanhado, né? Mas, poxa, bicho, o cara de defende lá uma API com quantos milhões de requisições por dia?
3: Bastante, né? É. Ah,
1: dá mais de Esse cara é... Esse, esse né? menino é prodígio,
0: é. né? Ele, ele ainda tem cabelo. Não sei se é pela idade é ou por é pouca preocupação, né? 20, mas 22, ele ainda 22, tem cabelo. tem quantos anos?
2: Exatamente.
0: 28, pô.
1: 28, 28. 28. É, só é, só é? essa carinha não. de...
2: Não, já tá... Não, mas ainda... Pô, 28 eu lembro dessa ideia. <risos> <risos> eu era
1: muito feliz nessa época.
0: Valdir, obrigado, cara.
1: Cara, eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui. É, Edgar, mais uma vez juntos. Obrigado, valeu.
0: Arthur, lembro, suave,
1: velho. Currículo?
0: Ma manda para onde?
1: people.vmbers.io Galera, é, a VMbers tá com bastante vaga. A gente tá trabalhando de várias formas diferentes, né? Para trabalhar
3: comigo, inclusive.
1: Para trabalhar com... Suave. suave. suave DNA. Quem não quer
2: trabalhar com cara
1: suave? <risos> o trampo aqui está difícil. Precisa de um trampo mais suave. É isso aí, tá aí. Ó. Galera, bears na veia, é, trampo de, de, de desenvolvedor, de tech lead, arquiteto, de lead. Tamo, tamo aí, manda para pra gente e a gente conversa. Valeu. Isso aí,
0: repete o e-mail.
1: Isso
0: aí. Galera, obrigado novamente pela audiência de vocês. Estamos chegando no, no final de mais um episódio do PPT no Compila. Se você está no YouTube ou se você está no Spotify, deixa aqui teu comentário, fala o que você achou do episódio, dá a sua opinião. A gente tem muita audiência técnica... Eu gostaria muito de ouvir o ponto de vista de vocês... Coloca aqui... Porque a gente vai ter um episódio é, é, para voltar com esse assunto... E eu quero trazer esse ponto de vocês... Então coloque aqui nos comentários... Dá o like aqui no vídeo... Comenta aqui na plataforma. Se você ainda não segue a gente no Instagram e no Twitter, a gente também tá lá no Twitter. E a gente também está no TikTok. Sabia? Sabia que a gente está no TikTok? Você vai dancinha?
3: Você vai dancinha? Você que é um cara que não tem nenhuma rede social, tá no TikTok. Eu não tenho uma rede social,
0: mas é... o podcast é... tem várias redes sociais. Parabéns. Só sigo se o Gigante fizer uma dancinha. A gente vai, a gente vai <risos> gravar. Vamos gravar uma dancinha. Vamos, vamos fazer uma dancinha do. do, do... Ó, se esse vídeo aqui tiver. 100 likes, a gente vai fazer ah, o Valdir fazer a um... Da... Puta, um... Roubo, é. Meu robô vai, já vai... <risos> vai subir a, hoje. a gente vai fazer o Valdir fazer uma dancinha no TikTok, Mano, beleza? Faço, Selene vai cara, cantar essa eu... noite. Isso aí, isso aí. <risos> Galera, obrigado novamente. Um abraço pra todos vocês. Valeu, obrigado!